0: Pegue sua pipoquinha, sente-se confortavelmente e prepare-se para algumas horas com as melhores discussões a respeito do mundo dos videogames. Está entrando no ar o Jogando Papo que traz hoje o seguinte assunto. Mulheres e games. A representação feminina nos jogos com um olhar bem particular das próprias jogadoras. Eu sou Fábio Porto e tenho comigo hoje na Sala Multiplayer os jogadores Dart DW, Janinha e as nossas convidadas, Márcia e Alina. O Jogando Papo está carregando. <SILENCIO> E aí, minha gente, mais uma vez, bem-vindos ao Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Começando agora a edição número 39 e, obviamente, vamos seguir os nossos trabalhos da forma de sempre. Primeiro, vamos ver o que a galera anda jogando. Na ordem aqui da minha janelinha do Skype, vou começar pelo Dart. E aí, Dart, o que você anda jogando de bom? Bom,
1: eu tô jogando Titanfall. Plants vs Zombies, Garden Warfare que tá em promoção na live talvez não esteja mais quando saiu o podcast mas estava em promoção essa semana, agora nessa semana que a gente tá gravando
0: uhum.
1: e eu acho que é isso, os
0: principais que eu tô jogando Ah, não jogou nenhum Trials Fusion para variar, meu querido?
1: Ah, sempre sempre, sempre no final da jogatina joga um pouquinho de Trials Fusion para aproveitar que tu não tá jogando tu tá fissurado no, no Gran Turismo 6 Uh, tiro alguns recordes teus aí <risos> enquanto posso. É,
0: é muito, muito espertinho você, né? Enquanto pode, vou ter que tirar um final de semana para voltar a jogar Trials, né? Obrigado, ótimo. Uh, e aí, DW, há quanto tempo? O que, é que anda jogando, doutor?
2: Rapaz, se eu te contar que eu tô jogando Need for Speed Underground de
3: novo Ah, não, 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 não.
2: Ah, é que eu tava tendo, assim, muito pouco tempo, né? Uhum. A correria desvairada, comecei a ter um tempinho, mas eu sou absolutamente apaixonado com, com Need Underground E joguei, sei lá, umas, umas 20 e poucas horinhas
0: <risos> Jesus. Só, né?
2: Só, é... só para matar a, a abstinência.
0: É muita, muita vontade, Jesus. Janinha, minha coisa linda, minha flor, motivo da minha existência, o que, é que você tem jogar? Hum? <risos> tô
4: poderosa
0: Ah sim <risos> Mas diga linda, o que que jogas?
4: É, bem, eu tô me dedicando mais ao Yoshi's New Island Do 3DS Até porque tenho passado mais tempo fora de casa Do que em casa uhum. Então ele tá matando aí meu, meu verme gamer E agora que saiu o DLC do, 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 do Titanfall Eu vou voltar a me dedicar Que eu tinha jogado umas 60 horas dele E tinha dado uma paradinha E agora eu vou voltar
0: muito bem, então é, vamo, vou pedir também para que as nossas convidadas de hoje digam o que andam jogando, claro, porque todo mundo que aparece aqui tem que dizer. Ah, minha jovem senhorita Márcia, o que, que anda jogando?
5: Eu ando jogando Dark Souls 2 exclusivamente, não tem mais sempre outra coisa.
0: Exclusivamente? É, 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 tão, é tão viciada assim?
5: Não, é que ele exige uma certa dedicação, né? E, e depois começa meio difícil deixar e começar a jogar outra
0: coisa, pelo menos ah. para mim. Tá certo, tá certo E você, minha querida Lina, o que, que jogas?
6: Bom, eu tô na mesma linha aí da Márcia tô Só Dark Souls Eu acabei de fechar 100% o Dark Souls 2 E aí me bateu uma vontade De voltar pro primeiro E tô nessa meta de fechar ele 100% Então Dark Souls tomando a vida aí De duas meninas, né?
0: <risos> tá certo Tá ótimo então Bem, para começar o programa de hoje, vamos ao nosso assunto principal. Mulheres e games. Bom, isso é um tema que envolve muitos aspectos, porque inicialmente... Vamos falar um pouco a respeito da representação feminina nos jogos, ou seja, a importância dos personagens é, femininos na construção é, dos games, é, nos seus roteiros, a importância das mulheres como o aspecto principal do jogo, como elas são representadas, como elas são vistas, e a partir daí o que rolar, rolou, tanto na parte de, de, dos jogos em si, como também no desenvolvimento dos mesmos. Hum, eu vou pedir, como hoje a gente vai fazer o esquema de microfone aberto, ou seja, todo mundo fique à vontade para falar a hora que desejar, eu vou dar a partida entregando o microfone para o nosso querido amigo DW, que vai é, dar início à discussão. DW, por favor, o microfone é seu.
2: Eu prefiro falar no meu microfone por motivos óbvios, Portinho, no SX você me entende, né?
0: Uhum, uhum, sim, <risos> Tudo sim.
2: Tudo bem? Então vamos Nossa. lá. Olha só, tem uma, tem uma coisa que sempre é, me chamou atenção em relação à representação feminina nos games, é porque eu nunca encontrei uh, uh, todo o universo feminino efetivamente bem representado nos jogos, sabe? Uhum. Isso sempre fica uma lacuna muito grande, né? Então, você tem sempre, de um lado, ou a heroína, né? aquela coisa uh, idílica de, de, em certos momentos e em outras coisas, momentos um, um rompante de fúria, capaz de trucidar tudo e a todos, uh, ou você encontra uma certa submissão que, para mim, não combina de jeito nenhum com com a alma feminina. né Eu tenho três mulheres na minha vida, minha mãe, minha esposa e minha filha. Uh, convivo com elas, a, a, a com a minha mãe convivi 42, convivo há 42 anos, a minha esposa, eu convivo com ela há 16 anos e a minha filha eu convivo com ela há 9 anos e eu nunca encontrei uma representação adequada da mulher ah, ah, no, nos jogos ah, porque me parece que há um distanciamento né, entre a realidade e aquilo que está ali representado, talvez porque a expectativa maior do desenvolvedor seja, ah, de alguma forma ah, fazer com que o universo, feminino, o universo masculino seja receba um certo agrado, sei lá, né, de acordo com a expectativa, olhar masculino em cima da mulher, né, e não a, a mulher como ela vista por ela mesma, né, porque eu acho que esse distanciamento provoca uh, muita falta de objetividade em relação ao universo feminino. Eu não sei se as meninas pensam assim, uh, e eu quero escutar o que elas têm para dizer, porque é fundamental a opinião delas, mas eu Enquanto homem que convive com mulheres há tantos anos uh, E entende a alma feminina a partir da convivência Com todas as suas nuances, características, conflitos né? uhum. uh, Todas as coisas boas e ruins que qualquer sexo possui uh, eu, eu nunca, eu não sinto que a mulher está bem representada no, no, Enquanto personagem nos games Mas aí eu passo a bola para vocês, meninas <risos>
4: É, gente, assim, em relação à representação nos games, eu acho que... Em relação à minha vida gamer, eu acho que a primeira mulher que eu vi, não como protagonista, mas como tendo um papel importante na história do jogo, foi a Princesa Peach, né? uhum. que era uma mulher frágil, que nos jogos subsequentes é sempre a mesma história, ela é sempre sequestrada. E que pede a ajuda do Mario, e que para isso ele precisa passar por inúmeros desafios para poder chegar até o castelo que ela realmente se encontra. Infelizmente, é um estereótipo que é, eu acho que acabou dominando a, a mente de muitas pessoas. Né? Ainda hoje nos games, por exemplo, Alan Wake, que ele está sempre atrás da esposa, que ele não não a encontra, isso é só para citar alguns outros exemplos, mas a da Princesa Peach realmente já engloba todo esse estereótipo que eu estou falando. É, você não vê nesses jogos é, mais hardcore, vamos dizer assim uma mulher como protagonista você não tem um Call of Duty como protagonista um Battlefield como protagonista ou mesmo como, ou como uma coadjuvante
2: e mesmo não... existindo muitas mulheres soldado, né? o que exato. é a realidade
4: exato, a gente não vê eu acho que foi um, uma surpresa para muita gente essa questão da da Adam, né? Da é Adam o nome da protagonista do Metroid. Acho
0: que é é. é, é a Samus, é a Samus Aran. Samus,
4: era... isso, Samus e, no final do jogo eu acho que era apenas um dos finais se você fizer. Se você passar todos a, é, sem morrer, eu sei lá como é, eu sei que é um dos finais que você desbloqueia de acordo com o seu desempenho no game, você acaba vendo ela tirando o capacete e vê que realmente é uma mulher. Eu acho que isso foi uma, uma, assim, uma quebra de paradigma é, é, gigantesca, porque do início eu fui ao jogador, pensava que estava jogando com um cara, com um homem, naquela armadura, e no final a gente teve essa surpresa. É... E aí a gente depois entraria naquela questão da Lara Croft, que realmente hoje ela é uma protagonista de um protagonista de uma franquia que vende muito e que foi ressuscitada no final da geração passada, um jogo excelente que ela teve os as curvas dela do... menos chamativas e, e um jogo mais dando enfoque mesmo na personagem na história, na quali... nas qualidades pessoais dela do que realmente nas características físicas, mas convenhamos que nos primeiros jogos é... ela foi bastante erotizada
2: né? é, Sim. absolutamente, você via claramente que era uma coisa para agradar o, o universo masculino e tratava ela inclusive com baixa profundidade, né era sempre superficial a, a, a parte dos conflitos e, e, e das inquietudes. Então, é, agora estão mudando isso. É, realmente, a Lara agora parece muito mais uma mulher, né? Porque antes ela parecia mais um símbolo sexual. É, e a gente sabe que símbolo sexual é só existe no papel, porque mulher nenhuma é aquilo, né? E realmente, essa transformação, pelo menos, é uma coisa muito bem-vinda, mas é, eu ainda acho que arranha, né? Parece que não a profundidade do, do, não foi ainda totalmente alcançada, né?
0: Exatamente. Se a gente parar para pensar hoje, quantos títulos é, tem mulheres como, so, como seus protagonistas? Vamos ver. O que que a gente consegue lembrar de jogo aqui? E vamos tentar é, verificar aonde essas personagens realmente ela, o, o, elas são tratadas com respeito e abordam uma temática mais feminina. Qual deles? Ó, oh, vamos lá. Sem respeito
2: eu cito um monte. <risos>
0: essa
6: também. Essa
2: é fácil. Começa, vamos lá. Ah, começar por Baioneta, que também é erotizado. Super. Totalmente. Nossa. certo? Absolutamente. Exato. Até os movimentos, cara, são <risos> são A erotizados. A o pop
6: Chain só também vai na mesma linha, né?
2: Mesma coisa. A uh, Dead or Alive nem se diga, né? Nesse comente então, né? Yeah. A física de peito vão respeitar, né, meu? <risos> <risos> é, ah,
1: ah. Todos os jogos de luta em geral, né? Todas ah, as mulheres.
2: É, é... <risos> é e, e...
0: Uh, o Mortal que Kombat, Soul
2: Calibur,
0: exatamente. Attack Fighter por aí vai, né? Isso mesmo. É difícil, é difícil até a gente pensar em jogos uh, em que as personagens sejam mulheres fortes, cativantes e que agradem pela pela sua história e e pelas pela, pela sua forma de agir. Mas,
1: mas tem alguns jogos recentes que que, que que melhoraram isso daí um pouco. Os dois que eu me lembro agora é o BioShock é. Infinite, a a Elizabeth, que é, que é um personagem muito interessante e não, e não é apelativo, não apela. E a Ellie, do The Last of Us. Né?
6: O Portal é. também, né? Tem a protagonista, a é. moça. Eu não me lembro o nome, acho que é, é Shell, se... né?
1: Alguma coisa. É, se bem que no Portal, eu acho que uh, é, a gente uh, quase nem se dá conta que é uma mulher que é protagonista. Que, é, ali poderia ser qualquer um protagonista. Né? É, mas
6: tem a antagonista também. Eu, eu gosto de Portal. Ah, é um... a, a, ah,
2: não. Sim. A Gladys
1: é Interessante, mas. Não, eu...
2: A Glados é genial. A Glados é, é muito legal.
1: É muito legal. Mas assim, a protagonista mesmo, a Shell, a gente mal vê que é uma mulher, né? Só quando passa algum espelho, alguma coisa.
6: Mas eu acho que o legal do, do Porto, eu acho que a gra... do Portal, perdão, é a graça entre a brincadeira da Glados com essa personagem em si. Eu acho que se, sim, Biar, se ela fosse um homem, não teria tanta graça nas piadas. Não, não
2: teria, porque o bate-papo ali é de mulher pra mulher, né?
6: É muito legal. Eu acho que Portal é um exemplo bom de jogo legal pra mulher vamos dizer Você assim, para o público feminino.
2: Você tem razão, até os diálogos ali são muito legais, porque ela, ela, ela vai nos conflitos, né? A
1: Gladys faz isso, né? Ela Brinda, vai. Ela chama ela de gorda, ela... né? Tipo. Eu acho nem me lembro dela chamar Lina... de gorda. Não me lembro ela chamar de gorda. Acho, acho que, que não que só, Lina,
4: de... pro público feminino, mas pro público em geral. Quando o jogo claro, ele é. É, ele é bem embolado, ele tem uma história cativante, envolvente,
6: os personagens são bem construídos. Não tem essa limitação, entendeu? Não, não, eu não quis ser sexista, assim. É que eu quis dizer o seguinte: é que tem muito jogo pra, focado no público masculino. E eu acho que o Portal é um, é um jogo que consegue atingir qualquer público, inclusive. Inclusive feminino, sem ofender a gente com mulheres vulgares ou assim a, a, a coitadinha, a frágil, é isso que eu quis dizer.
2: Sim, sim. É e ainda respeito uma coisa muito importante que é, eu sempre digo que eu casei com uma mulher, mas eu vivo com três mulheres porque a minha mulher ela, ela na verdade elas são três. Existe uma mulher que eu me apaixonei que eu vivo com ela mais ou menos uns 15 dias. Aí tem uma mulher que fica muito Tu nervoso com qualquer coisa que acontece, essa aí eu vivo com ela aí mais uns 5 dias. E tem uma outra mulher que fica um tanto quanto apática ao longo do tempo, que eu vivo com, eu vivo com ela por mais uns 10 dias. Então, ela tem os ciclos e tem as mudanças de personalidade, que eu é, me adaptei a essas mudanças né, ao longo do tempo, e eu aprendi a gostar de todos esses momentos diferentes. Isso ao que ela...
1: longo de cada mês. Todo
2: mês, é. é. E, e existe um momento de extrema fragilidade. né? É, e esse momento de extrema fragilidade, que eu, que eu já conheço, é, é, eu também aprendi a respeitar. É, eu vi isso muito claramente abordado é, quando eu joguei Portal. Eu achei... Fantástico, né? Mas eu vi isso principalmente na figura da Glados, da que eu achei, achei mais legal ainda, né? É colocar uma inteligência artificial uh, uh, se sentindo frágil, necessitando de, 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 de proteção e sendo protegista, protegida desculpa, por seu, sua maior inimiga, digamos assim, né? Que na verdade também, além de ser a grande inimiga, é, é espelho, né? É, é, eu acho muito, muito, muito legal um, um jogo que realmente aborda é, é, o universo feminino com primazia, na minha opinião.
6: É, eu acho que existem outros jogos, mas eles não conseguem ser tão eficazes assim quando o Portal. Por exemplo, esse Beyond Two Souls... A personagem é muito sem graça, a, a Jodie. Vocês chegaram a jogar?
1: Não, eu não joguei. Joguei, joguei.
6: Achei fraca, não, particularmente não gostei. Uh, ultimamente, jogos com criança, menina, não, né? Eu, eu, até, eu, até go,
1: eu até gostei do Beyond Two Souls, eu achei interessante.
6: Mas Bom. eu digo, a personagem em si, ela. Não, não sei se ela tem lá muito, muita força, ah, muito, carisma. Muito,
1: muito carisma. É, é, talvez carisma ela não tenha muito, mas. Uh, mas eu acho que ela não. Não, não é não, não é daqueles maus exemplos também, né? Talvez tenha sido mal trabalhada, né, a personagem É, perderam
4: uma chance ali de fazer uma boa representação
1: Com certeza.
4: A... Mas a... o jogo é monte
5: Acho que a Tess, o nome dela da The Last of Us, é uma personagem também, não é a principal assim, nem, acho que nem chega a ser secundária que é uma, uma moça que ajuda o Joe no início, assim Ela é uma mulher totalmente plausível, assim, entendeu? Não é a exagerada, não é a fraca. É uma mulher normal. Eu acho que tinha que ter mais exemplos dele, sabe?
1: Até di dizem, né, um boato, não sei se é verdade, que, que até o destino dela era pra ser diferente no jogo, né? Daí mudaram de ideia no meio do, da produção. Ela era para ser meio que uma vilã do jogo. Ela Não, tinha meio né? que
6: era de mal, né? Ela no tinha de... mota É,
1: ela. daí eles é. mudaram para ter aquele para servir como gatilho lá para pro pro, pro é, mas pra a história, né?
5: As cenas em que ela e aparece apenas ela e o Joe, ela rouba a cena assim. Ele é. ele é ser descartável. Aí, As colheres foi...
6: do Telesto né? Eu acho que elas são roubar... fortes, o... é, A Marle... é. Marlene? Não lembro. Isso, isso. É.
1: é isso mesmo. É, a Marlene é. também, a própria L, né? Nem se fala dela. É,
6: a Ellie, ela é. parece a protagonista até, né? Às vezes você. Parece que o jogo, a história do jogo é em torno dela e não do Joe em assim, si, Certo? É. E, e, quando,
4: e quando tá na parte da gente jogar com ela, a Ellie, eu achei extremamente angustiante, assim. é, parecia é? que eu tava jogando um jogo muito mais, é, é, não sei, imersivo, que me chamava atenção e eu ficava mais ansiosa, mais alerta, como se fosse um, um jogo à parte, entendeu? Tinha outra jogabilidade, tinha outra abordagem. Chegava a ver o
6: jogo. É, mas existem é. aqueles outros jogos, né? Mas, mas os outros, assim, por exemplo, o, o Resident Evil mesmo, a Jill, né? <risos> ela também é uma moça forte, mas ela já é um pouco mais sensualizada, mas tudo bem que eu acho que é uma coisa mais da época. Não sei. Mas é uma moça forte também, a Jill Valentina. Mas, né? é. mas é o que a gente
4: já falou um pouco antes, por exemplo, nos primeiros jogos, o Resident Evil 1, ela é, é, não era tão sensualizada assim, isso foi aparecendo. Mas nos jogos mais recentes né? Ela e a Shiva no Resident Evil 5 Inclusive tem aquela, aquela história De que joga com a, com a Jill no, no primeiro Resident Evil era até Mais fácil assim. uhum. né? eu, eu, Acho que o Dart estava falando antes Que inclusive você tinha mais espaço No inventório é, Ela era um pouco mais ágil O que contradiz a, a regra Quando você tem personagens femininos Geralmente elas são mais frágeis E, e, e aguentam menos porrada que E não, não costumam ser as preferidas para se jogar.
2: Pois é, uma coisa interessante é que, assim, a construção das personagens femininas nos jogos me lembram muito a construção das personagens femininas nos blockbusters do cinema, né, porque normalmente essas personagens são tanto quanto pasteurizadas e são feitas, na maior parte das vezes, para agradar a, a, o público masculino e fica nessa dicotomia entre herói e mulher absolutamente frágil. Né? Enquanto na literatura, por outro lado, a representação feminina é muito bem trabalhada pela maioria dos autores, sejam eles homens ou sejam eles mulheres. Uh, mas o jogo parece que ele tem essa queda para o discurso do roteiro do cinema, principalmente do, do blockbuster, para tentar dar esse afago no, no ego do público feminino, do masculino, colocando essa representação uh, uh, distante do que é a alma feminina, do que é uma mulher de verdade. Né? E essa discussão do que é uma mulher de verdade, para mim, é muito importante, porque... A gente sabe que, que, que mulher de verdade não é aquilo que aparece no cinema, não é aquilo que aparece na revista, não é aquilo uh, uh, que é idealizado. Né? A, a mulher de verdade ela tem N uh, uh, universos uh, dentro dela, e isso é que dá a riqueza do universo feminino, que diferencia as mulheres do, dos homens. Né? Nós, nós somos muito superficiais, nós homens, muito rasos em, em, em vários aspectos, principalmente emocionais, enquanto as mulheres são ricas nesses aspectos. Então daria para construir personagens fantásticos dentro dos games, enquanto a indústria fica normalmente presa na dicotomia a, 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 moças, Moça totalmente desprotegida, ou uma heroína a, a, absolutamente a, 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 poderosa e invencível Ou quando não, também a utilização de vilãs, né, que costumam ser inclusive mais mais que os homens O que é uma coisa que não Tira faz lá. muito sentido a é... Mira de
6: Gears of War e por é, aí.
2: Muitos, assim, são piores que os homens, né, meu? O que, o que também não, não, faz tanto, não faz tanto sentido assim. Então, é, esse distanciamento realmente eu vejo que ele existe. E eu acredito que tem, para as narrativas, lacunas fantásticas a serem preenchidas ainda, uh, com boas abordagens do universo feminino, e principalmente é, é, transformando realmente, trazendo realmente a mulher o personagem feminino, para a, a parte principal do palco, né? colocando essas mulheres como protagonistas e aproveitando totalmente é, esse universo. Porque eu acredito que hoje, a, principalmente em jogos que não sejam necessariamente de tiro em primeira pessoa, porque no tiro em primeira pessoa, eu acredito que ainda existe uma resistência ainda do público masculino a, a, a ter uma personagem é, feminina como protagonista. Eu acho que é, os homens precisam crescer um pouquinho ainda para... Conseguir entender esse tipo de, de, de coisa Mas uh, eu vejo em todos os outros estilos Não não me, não me vejo hoje os homens preocupados Em se estão jogando com a mulher Ou se estão jogando necessariamente com, com o homem Então há já espaço uh, para es para se explorar esse filão Das narrativas profundas e contagiantes Inclusive, creio eu, uh, do universo feminino Eu acabei de ler há pouco, pouco tempo atrás Eu li um, um livro chamado Cemitério de Praga Do, do Humberto Eco é, e eu, eu me encantei com a forma como ele descrevia os personagens femininos Que são poucos, uh, mas que são muito bem descritos uh, São muito bem tratados Com todas as suas sutilezas que, que, que a mulher merece ser tratada uh, Ali na, na escrita dele uh, E eu falei, uau, wow, se uma coisa dessa pudesse acontecer num, num, num game Eu acho que seria um marco, seria fantástico Essa construção profunda do, do universo feminino
4: Legal. É, eu acho assim é, é, volta naquela questão mercadológica Eu não sei em que Percentagem do, dos Leitores atualmente são mulheres Qual a percentagem são homens Mas eu tenho certeza que Tem muito mais homens jogando Jogos hardcore do que Mulheres, então assim é, Tem a questão de que a grande maioria Dos jogadores de console De PC que jogam First person shooter, no caso Em que os jogos que a gente falou são pouco representados por mulheres. grande maioria são homens e convenhamos, eles querem se ver representados ali. É uma questão de fantasia, né? de fugir do mundo real. Você se senta ali no seu sofá, aí liga seu videogame para fugir um pouco da realidade. E uma criança também, se ela vê um jogo que é protagonizado por uma mulher e um outro bem parecido, do mesmo gênero, que é protagonizado por um homem, provavelmente ele vai esconder o que é protagonizado por o
3: homem. Ah,
2: Até para não pra ser crianças... zoado pelos coleguinhas.
3: Não, criança, essa questão
2: de gênero é muito, muito, muito importante. Para criança, a identificação do gênero é tão importante quanto o nome e rosto. Né? Então, então, o pai
4: lá vai e compra esse jogo que é protagonizado por homem. Então, se vende mais isso é fato, assim, tem a questão tanto... É, é, essa questão que eu falei, que é meio subjetivo, mas em números, os jogos... Que são protagonizados por mulheres tem 40% a menos do valor de marketing investido nele uhum. então eles são menos, são jogos que são menos expostos são jogos que tem menos propaganda, que tem menos... É, é exposição, então vem, vem um problema de cima né que já entrando também nesse, nessa questão de que a grande maioria dos developers são homens a grande maioria de quem tá lá na presidência dessa indústria de jogos são homens e você acaba querendo retratar é, é, esse universo masculino porque é o universo que você vive e a grande maioria dos jogadores são homens, então, assim, fica uma coisa meio que uma bola de neve de um canto do outro, né? Enquanto nessas outras áreas do, de arte, por exemplo, na literatura, eu acho que já está mais é, é, homogêneo isso, já está mais, mais bem equilibrado.
1: Será que tem a ver com a idade das artes? Que a literatura é a mais antiga, é uma das mai... se não é a mais antiga, é uma das mais antigas de todas, né? Cinema e, e games são muito novas, né? Então ainda é, eu, não é evoluíram bastante. Que,
2: eu acho que talvez da arte, é, só as artes cênicas são mais antigas do que a escrita, né? é. porque antes da escrita você tinha que passar a mensagem para o outro de forma que o outro pudesse captar. É
1: capturar. realmente as cênicas, elas...
2: É e, a, e as danças, por exemplo, que nós temos das tribos indígenas, elas são uma representação milenar de arte cênica que foi passando de, de geração para geração. É. Você tem razão, existe um paralelo é. interessante aí. Mas né?
1: a, é, e a escrita tem séculos a mais do que o, do que o cinema e os games. Né? O oh,
2: que, que é isso? Mas é muito, muito, muito Milênios, mais. Milênios,
1: na verdade, né? nem séculos. É
2: exatamente, exatamente. E a Jana falou uma coisa que eu concordo com ela, realmente a pressão a, na indústria e a pressão que vem da própria indústria pelo universo que ele que ali está, ela realmente faz com que seja certas, infrutíferas certas iniciativas. Mas eu sempre vejo um espaço para que quem realmente é, é, resolver abraçar o contexto e trazer uma experiência cativante é, dentro do contexto do universo feminino vai ser muito bem sucedido. Acontece que não é fácil, porque os riscos são muito grandes, né? Exatamente. Agora, não dá para pensar também que a gente vai ter a representação de mulheres igual tem, por exemplo, em GTA.
0: Mas aí eu acho que a gente... O resto também... da vida, né? É, mas aí eu acho que a gente está pensando também um pouco fechado, porque nós estamos pensando na representação feminina nos jogos, correto. Mas uh, nós estamos nos limitando a um escopo é, bem também fechado, que no caso a gente falou a respeito de personagens em jogos de tiro em primeira pessoa, a gente também falou de personagens femininas é, em Survival Horror, que a gente citou é, as meninas do Resident Evil. A gente precisa pensar num contexto um pouco mais amplo. Por que eu digo isso? Porque assim como é, no, no cinema existem filmes é, que apelam mais para os homens, também existem os filmes, é, tipo as comédias românticas, que apelam mais para o lado feminino. E isso não, não quer dizer que você precise criar também uma personagem extremamente é, é, bem trabalhada, com um background muito bem desenvolvido, para você ter um, um, criar um, 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 um filme, no caso, que atrai a atenção feminina. Quando a gente tenta levar isso para o lado do videogame, talvez seja a questão de é, criarem-se si jogos não precisa ser um jogo de tiro, não precisa ser um jogo de aventura, mas é, jogos que tragam é, coisas que as mulheres gostam, que atraiam a atenção delas, entendeu? E, inclusive, é interessante a gente ver, por exemplo, no início da, no, dos videogames, é, não havia muito dessa questão de jogos para homens e jogos para mulheres. É verdade. Você lembra... Você, todo mundo lembra que é, no início, no Atari e tal, o que, que você tinha? Você tinha Pac-Man... Miss Pac-Man. Miss Pac-Man, é, que foi uma tentativa de trazer mais o público feminino para jogar. Que mas... já jogava, né? Quem gostava jogava, inclusive. Exatamente. Porque não havia uma representação visual tão forte para diferenciar o gênero masculino e o gênero feminino. Isso só veio acontecer com a melhoria gráfica dos jogos e a possibilidade de você poder desenvolver roteiros mais complexos e aí sim você definir muito melhor é, é, os personagens do jogo e criar o seu plano de fundo. Isso não quer dizer que você não possa ter um jogo que atraia mais a atenção da mulher a partir de algum evento de alguma coisa que se relacione mais com o modo de vida ou o gosto pessoal dela. É por isso que, por exemplo, eu vejo que jogos de música, jogos de dança, são jogos que fazem um sucesso enorme com as mulheres. E até mesmo, por exemplo, uh, o, o Nintendo Wii. O Nintendo Wii foi um dos consoles mais vendidos de todos os tempos. E ele também recebeu prêmios justamente porque ele uh, ampliou o escopo de público é, para ele, justamente porque os jogos e as funções que ele carregava é, traziam, eram mais confortáveis e traziam mais, é, a palavra que eu estou procurando, é, familiaridade para as mulheres. E isso causou um, uma curiosidade que trouxe as mulheres para o ambiente de, de videogame que, na grande maioria do tempo, eles simplesmente ignoravam. Isso também é uma coisa que a gente pode pensar. Se, a gente, se você conseguir mudar a ênfase do core gamer, do hardcore gamer, como pelo menos todos nós aqui, nós somos hardcore gamers, e conseguimos criar um ambiente mais aberto, é, é, mais alegre, mais é, suave, desculpa até o uso do termo, talvez suave não seja o, o melhor termo para isso, mas um ambiente mais convidativo para a presença feminina nos games, isso, tal, isso seja uma porta de entrada para o desenvolvimento de softwares mais específicos e também a possibilidade de se criarem personagens e roteiros mais fortes, mais profundos, é, visando o público feminino e começar a trazer mais mulheres para um, um jogo é, mais sério, mais hardcore, mais, mais complexo, mais profundo. Coisas que a gente hoje já tem facilidade no ramo do, do cinema e da literatura. Para os jogos conseguirem chegar a esse ponto, ainda vai demorar muito tempo. Porque a gente precisa levar em consideração que 99,9% dos desenvolvedores de jogos são homens, os criadores do hardware, na sua grande e imensa maioria, são homens, e eles atendem a um público que é, é basicamente masculino. As tentativas que a gente vê hoje de trazer a mulher para o mercado de jogos com, com histórias mais profundas, o que eu posso ver se relacionam com uh, a possibilidade de você poder escolher entre ser um homem e ser uma mulher. Em títulos de RPG, por exemplo, um, um jogo que, que retrata isso muito bem é Mass Effect, em que você vai ser um Shepard, mas você escolhe se você é um homem, Shepard ou uma mulher. Isso influencia um pouco o, 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 o andamento do jogo, mas não tanto quanto deveria, porque é um caminho mais ou menos traçado para que você atinja o fim do jogo e algumas escolhas como mulher realmente se refletem melhor do que as escolhas masculinas. De qualquer forma, eu acho que isso também precisa ser muito bem visto. Legal.
2: Olha, uma coisa interessante quando você fez esse paralelo com a indústria de games no passado é que, pelo menos... Na era do Atari, que eu pude é, viver bem né, e curtir bastante, uh, realmente o pessoal se juntava para jogar e jogava quem gostava, uhum. os jogos não tinham nenhuma distinção de sexo, então vamos pegar lá, sei lá, Missile Command, todo mundo jogava, seja homem ou mulher, Sim. Uh, vamos pegar Canguru, todo mundo jogava. Uh, River Pitfall. Rage, Pitfall, uh, Hero, todo mundo jogava. Não tinha realmente esse, essa 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 separação, né? Uh, e as tentativas na época de colocar elementos femininos, a maior parte delas foram foram fracassadas porque soava muito falso, inclusive, né? Exato. Miss Pac-Man é um caso claro disso. soou falso pra caramba e... No final das contas, era, era só um Pac-Man bugado, né? o que, que não foi legal e ninguém, e ninguém curtiu. E realmente essa questão da narrativa é muito importante, porque quando vem a liberdade de narrativa, por conta do poder computacional, aí a coisa começa realmente a inverter, começa realmente a mudar. E eu fico muito feliz em, em ver jogos que, é, que são games, digamos assim, uh, das antigas, né? Como, por exemplo, Flappy Flap Bird. Flappy Bird é, é, é um jogo de Atari com dificuldade 30% maior, porque o jogo de Atari já era um inferno de difícil. <risos> Não era brincadeira você conseguir jogar um jogo de Atari e, e, e dominar o jogo, né? Ter proficiência nele era muito difícil, era uma dificuldade muito elevada. E, e faz sucesso, e de novo não, não é jogo para homem, não é jogo para mulher mas enquanto você falava isso, eu estava lembrando aqui do comportamento da minha filha com jogos, né uhum. é, ela gosta muito em determinados momentos, de jogar jogo que ela tem que cuidar de um cachorrinho pentear um cachorrinho, vestir o cachorrinho, ou, ou veste uma, uma modelo um negócio, não sei o que, tem dias que ela abandona tudo isso, fica dois dias seguindo jogando jogos, de fazer cirurgia aí a cirurgia de não Denunciar onde cirurgia aqui, cirurgia ali, cirurgia ali, e ela fica lá. Aí depois ela gosta de jogar jogos à, 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 com o irmão dela, onde ela vai, por exemplo, jogar Lego Star Wars ou sei lá o que, tal, tal, tal. Mas ela sempre tá ali, ela, ela vai trocando assim de um para o outro, sabe? Ela passa por todos esses jogos. Mas eu, eu, uma coisa que para mim é muito legal observar nela é, é o quanto ela tem esse lado delicado dela, né? Uh, de, da menina que quer vestir as suas bonecas ali no, no videogame, digamos assim numa escala virtual né? Sim. Uh, quanto ela tem esse lado de algo que realmente prende a atenção dela porque, eu não sei, eu acho que ela vai fazer alguma coisa na área de biométricas ela é apaixonada com isso quanto ela tem esse lado uh, mais competitivo quando ela quer jogar lá é, com o irmão dela alguma coisa onde eles estão competindo em algum momento, entendeu? sim então, eu acho que dentro do universo feminino, eu não sei se as meninas concordam comigo, mas tem espaço para todas essas abordagens. O que não pode, talvez, o que fica errado e estranho é quando carrega demais na tinta, né? Ou quando carrega demais ou quando falta tinta, né? <risos> representação porque sou falso eu acho que, que do pouco que eu conheço do universo feminino para mim sou falso então eu acredito que para as meninas talvez em falso também não, não sei se vocês concordam comigo
6: bom eu eu assim eu não gosto muito dessa segregação dessa separação de jogo de menina e jogo de menino eu eu, eu particularmente gosto de jogar jogos bem hardcore gosto de fps gosto de god of war gosto gosto de tudo assim só não gosto de, de jogos de esporte mas enfim, e normalmente eu acabo me deparando com alguns cenários de, de mulheres sendo retratadas de, de forma vulgar que acaba me constrangendo, entendeu? Uhum. E, eu acho que é isso que é, é, é o ruim. Apesar de ser um jogo focado para o público masculino, eu acho que é, deveria ter um respeito com, com o público feminino também. Imaginar que podem existir mulheres que venham a gostar desse tipo de jogos... Então é só respeito, eu só acho que falta um, um, um pouco mais de delicadeza nisso E um pouco menos de sensualidade, de vulgar e etc Não sei as outras meninas aí
5: É que eu acho que chega ao ponto de nem ser mais sensual É a questão de vulgarizar mesmo É a banalização do corpo da mulher, entendeu? Que é sempre o extremo Ou aquela mulher que tá que ele maiô, que tampa só o necessário, olha lá, saltão, chicotinho, ou a outra que vive, meu Deus, mais de vezes sendo raptado, sabe? Sempre é assim, mas é uma coisa é eles defenderem a ideia da personalidade da mulher frágil, tudo isso é uma questão de personalidade, tem mulher que é mais frágil, tem mulher que não, mas o corpo feminino é sempre o corpo feminino, entendeu? E eu como mulher, eu acho ridículo, por exemplo, a baioneta, eu não sei, é, é, é exagerado, entendeu? É, é incômodo ver. Eu não gosto, eu acho ridículo.
0: É, mas a baioneta, ela foi criada por, por é, assim, eu entendo um pouco o lado da baioneta, é, porque ele foi um jogo criado justamente já pra isso. então você... Se você já sabe que o jogo foi feito pra essa, é, essa exibição física de cara, você já deixa ele de lado, entendeu? Acabou, a baioneta, hum, isso deve ser uma porcaria. Mas aí, às vezes, é... se você deixar um pouco isso de lado e experimenta o jogo, você acaba gostando, porque ele tem uma mecânica interessante, a história, você dá uma risada ou outra, é... mas aí, não sei, Bayoneta. É o caso do jogo que é feito mesmo na base da zoação. Ele é um jogo zoado. Não é para você levar é, essa parte, essa exibição física toda, é, como um, um, é, uma forma de estar é, é, tá falando mal ou estar tá ofendendo a mulher. Inclusive porque o próprio corpo da baioneta é um corpo completamente é, estranho. Ela tem um torso muito curto e pernas estupidamente longas. A única coisa que deixa ela mais é, vulgarizada mesmo é a questão de você saber que a roupa dela, na verdade, é o cabelo. E o golpe principal dela é o, o cabelo é, se desgruda do corpo, chama o monstro de uma outra dimensão. E nesse momento, é, você sabe que ela tá nua. Embora não apareça no, é, na tela, você sabe que ela tá nua. Então isso é uma forma de uh, analisar uh, o, o corpo feminino. Mas. No geral, eu não veria dessa forma, é, mas, bom, eu tenho o jogo, eu acho ele divertido, eu já mostrei esse jogo, inclusive, para minha mãe, ela achou engraçado, ela deu risada, mas é, é porque também ela já, já tem mais idade, ela não, ela não observa tanto dessa forma a questão do, do, do uso do corpo feminino como simples forma de vender um jogo.
5: Não, é porque assim, eu, eu não sei se, mas isso é minha opinião. Eu não sei se é por, por ter muito contato, ler muito, às vezes participar de página no Facebook, onde mostra, eu participo de páginas que falam sobre jogos, tudo, e parece que é sempre isso, sabe? Sempre mostra mulher, sempre fala, sabe? Como se não tivesse nada além daquilo. E eu acho que e vem de muito de cima, sabe? Isso, e, e parece que eles não se importam essa aqui é que é verdade Fala, quem quem gosta vai jogar e se você, a gente por exemplo eu não vou deixar de jogar gears porque o personagem principal é um homem e eu acho que eles devem pensar isso que se elas quiserem jogar elas que joguem isso mesmo entendeu uhum,
3: porque o acho... nosso
5: foco é o, são
4: os homens em relação à baioneta eu concordo contigo Márcio mas é, a única coisa que eu acho bacana que eu achei demais é aquela aquele revólver no salto dela <risos> <risos> mas, mas assim eu, eu entendo, Porto que, que o, o game ele tem esse ar de zoação, de brincadeira é, até de sátira mas assim, precisava ser com o corpo da mulher tipo, não poderia é fazer isso de uma outra maneira pois. e preservar a gente, porque acaba sendo uma cultura, uma pequena cultura e, e bem sutil, mas ainda assim uma cultura machista que a gente vai aceitando no nosso dia a dia. É, mas aí... A é a gente,
0: meu... Eu compreendo, mas aí a gente também tem que adicionar mais um elemento na discussão quando a gente está falando especificamente de baioneta. É, é um jogo criado no Japão, entendeu? E lá, essa, essa, essa diferenciação do do papel masculino e feminino é, e a banalização é algo que culturalmente é muito mais aceito que aqui no lado ocidental, muito mais. As mulheres, é, as mulheres japonesas, essa questão de, de mulher objeto no Japão é abordada de uma forma muito mais aberta e as mulheres nesse ponto também são muito mais... É, seguras de si é, do que as mulheres ocidentais na hora de discutir a respeito desse assunto. Entendeu?
2: É até difícil pra gente entender a cultura ali, né? Porque é. eu, eu não, não entro na minha cabeça. Eu não consigo é, japo, entender, o japonês
1: é esquisito mesmo. Eu, eu ouvi,
6: eu li, na verdade, esses dias, que existe um jogo criado pelos japoneses que serve para estuprar mulheres. Assim, pra você ter noção como o grau ali é.
0: Horrível. É, então, então vamos fazer o seguinte: a gente vamos colocar o Japão como um ponto fora da curva? Desculpa, gente. Por favor, gente. é. <risos> mas assim,
4: a gente tocou em baioneta, mas isso serve pra qualquer outro jogo. Sim. Que existe, pra sim. americanos, entendeu? Por exemplo, o claro que é um jogo pra maiores de idade, mas agora voar é altamente misógino. Ah. Quem, quem já jogou sabe que tem cenas que, pelo amor de Deus, é. que banalização total do corpo
0: sim, 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 nesse ponto sou obrigado a concordar. A forma como a mulher é representada em God of War é simplesmente é absolutamente desnecessário.
4: GTA também é outro exemplo. É Claro que GTA tem todo aquele clima de gozação, outro, é um outro contexto completamente diferente de God of War. É... Não, mas
2: em GTA não existe uma mulher que não seja opulta ou desequilibrada. <risos>
3: Aliás, ou, as duas coisas,
2: né? ou as duas coisas ao mesmo tempo porque realmente assim é aí a, a visão uh, dos caras da rockstar né porque também todo mundo é maluco <risos> no, dentro do universo da série mas uh, ali ali ainda mais né ali a banalização se dá com muita força uh, uh, nos personagens femininos e eu joguei praticamente todos os gTAs e não tem um personagem que, assim que foge a essa, a essa
1: forma de, de, se, de se mostrar. Né? Mas, mas eu acho que em GTA uh, é uma coisa tão exagerada. Eu acho que serve mais como uma crítica mesmo. Eles, eles exageram para criticar. É como o South Park. Né? O South Park faz umas as coisas grotescas lá de politicamente incorreto e coisa assim. Uhum. E, na verdade, é uma crítica aquilo, né? Não é... Eles não estão glorificando aquilo que eles estão mostrando. É justamente o contrário. Eles exageram... <risos> GTA, todos
6: os personagens são exagerados, hein? masculinos, femininos não sim. importa, é uma zona total
2: GTA <risos> é, por... é verdade
0: GTA eu acho que é o tipo do jogo em que o roteiro a escrita tá mais perto de um filme blockbuster atual do cinema do que qualquer outro sim porque você Olha, não...
2: Portinho, eu só acho que tem umas coisas que eles abordam em GTA que o cinema ainda não tem coragem de abordar é, não,
1: com certeza Black você não tem coragem de fazer muita coisa
2: né? <risos> GTA é outro ponto fora da curva né, digamos assim, né
1: mas vocês lembram que depois que o GTA 4
4: foi lançado que tava naquele naquele, tava na, naquela época de especulação, como é que ia ser o próximo GTA e tal, e ficou todo mundo especulando que possivelmente ia ter um, uma personagem feminina, eu tô ansioso, em relação é isso assim ah, não que eu não vejo a curto prazo ainda né porque não sei se vai vender bem se tiver só
1: uma personagem ela for feminina mas eu acho que vai ser um, um, um avanço importante ah, eu acho que vai vender bem sim GTA sempre vende como água <risos>
2: Eu, ah, vende, eu... vende, 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 seria legal ter uma personagem feminina em GTA, eu, eu acho
0: muito legal, muito nem legal. Que se,
1: nem que seja de novo com mais de um personagem principal, é,
0: que menos é... uma delas seja feminina. É. Essa, é uma quest... Essa é a questão que, que vale a pena abordar, será que Não, se tivesse aí... um personagem, uma, um Nipelic, né? como GTA 4 só tem um personagem, mas se tivesse apenas um personagem principal e esse personagem fosse mulher, Aí eu, ele continua, continuaria vendendo muito bem justamente por se tratar de GTA. É, principalmente se ela for bem parecida com o Trevor, né?
3: Coitada. <risos> <risos>
2: <risos> Sano é como o Trevor, né? Porque. É, pô, a GTA é uma gozação total, né, cara? É uma eu, crítica pesada e que... uma gozação total, né? Então Mas eu acho eu espero... que o. Eu... O jogo não, não, ia, não,
1: ia, não ia vender menos ou mais para ser mulher. Ele ia não. vender muito bem porque, porque é bom o jogo, né?
2: Vejam, vejam vocês, né? Porque eu me lembro, cara, quando o CJ... Uhum. Se Jake era um personagem negro, cara, eu vi muita gente idiota na época do lançamento em fórum uh, falando que não ia jogar, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. É um absurdo, cara. Mas eu vi isso, né? Então não ia jogar é porque não queria ser porque não queria jogar com um personagem negro. Você viu uh, estupidez, entendeu? Mas eu não me espantaria uh, se uma coisa semelhante acontecesse por lado do, do, do povo que é de mente fechada, porque já dizia o o meu grande amigo Doc era achar que bobo estrada ruim nunca acaba, cara. Né? Tem sempre idiota, tem sempre fundamentalista, não, não adianta. Mas seria demais, eu acho que seria demais um personagem feminino como protagonista é de GTA. A,
1: mas é que a grande maioria dos fundamentalistas Óbvio. não jogam GTA, são tudo mente fechada e não aceitam jogar GTA.
2: Não, mas Porque, o fundamentalista... Geralmente, joga, geralmente
1: jogador de GTA te, te, tende a ter uma mente mais aberta, né?
2: Não? não, mas aí depende, sabe, Dart? Eu acho que o fundamentalismo, ele, ele tem facetas, né? Você tem o fundamentalismo religioso, você tem o, o fundamentalismo nutricional, o fundamentalismo educacional. Eu acho que ele é multifacetado, ele não ele não é assim uma coisa uh, tão preto e branco, entendeu? Ele, é, ele as pessoas
1: ba... podem ter mente aberta para algumas coisas e para outras fechadas para outra. É,
2: é. Né? o que é o que é um, uma coisa meio meio maluca, mas eu adoraria um, um, um personagem feminino em GTA, desde que ela fosse absolutamente incorreta. Aí seria mais legal ainda. <risos> meu Deus. Isso... <risos> é porque esse é a alma, né, cara, de GTA, é ser totalmente
1: Não incorreto. tem nenhum personagem
2: normal no GTA, né? Não, não tem. Cara, eu me lembro de uma cena, não sei se vocês jogaram, se vocês jogaram GTA Vice, é, Liberty City Stories. Não, esse eu não eu joguei. Não. Ei, eu comecei a jogar, mas não terminei. Pois é, eu joguei e, e eu me lembro de uma, de uma cena que era o seguinte, o, o, uma cena não, um... Uma das coisas que acontecia, tá? Eu vou falar só do contexto, não vou dar spoiler, não. Mas ah. tinha uma, uma galera lá que era representada, que eram uns caras que só conseguiam transar quando se vestiam de bebês, entendeu? Ai, meu Deus <risos> do céu. Nossa. Cara, eu falo, cara, que dia que o cinema vai falar uma besteira dessa, mostrar uma bobagem dessa? Então é só GTA que tem essas maluquices, essas idiotices, assim. O que é divertido, né? Fica. Se bem, que eu, se bem
1: que eu tava pensando agora, o, o Nico Bellic, ele, ele era relativamente normal, até não era tão insano. Bom,
2: se você acha que é normal um cara que mata Deus e o mundo, ele era.
1: <risos> ah, mas é que era todo justificado, né? Ah, um
2: justificativa é pro assassinato, Dark, pode ser um pisando no pé, né, meu? É. É, assim, o cara era normal que ele não, só ele, matava, louco, no ele matava
1: pra não morrer, né?
2: Ah, tá. <risos>
4: abrindo abrindo parênteses aqui, mas porque achava muito bacana. Eu posso falar de uma missão do GTA 4 um jogo já foi lançado há muito tempo. Tá?
3: Claro, Sim. claro.
4: Uma missão que ele tinha que matar um empresário lá que era homossexual. Aí o, o primo dele criava uma página lá no num site de relacionamentos, colocava uma foto dele, aí colocava orientação sexual, homo, né? E aí ah. ele ia se encontrar com o cara, era muito engraçado, a maneira como ele se vestia e tal, e aí
3: <risos>
4: na missão, a qualquer momento você podia, no meio da conversa, o cara querendo saber de você e tal, a conversa rolando, e aí você tinha que atirar e sair correndo. <risos> pra vocês verem a maluquice que a gente
2: É, boa demais, cara. Tem muita missão assim em GTA que... Ah... Legal demais, eu não sei como os caras pensam uma coisa tão impensável. <risos> então, pessoal, já que a gente falou como é a personificação das mulheres nos games, vamos falar um pouquinho como essa personificação afeta vocês que são jogadoras e têm que conviver com homens que, de certa forma, tiveram contato com estereótipos ali, né? Do uhum. universo feminino dentro dos games, né? E como é isso? Acontece de, dos homens tratarem vocês nos games, principalmente nas partidas multiplayer, quando vocês têm em contato com, com eles, ah, de maneira ah, assim também, um tanto quanto ou ah, é, é tudo ou nada, carregado na tinta, como é que é esse, esse relacionamento com o universo masculino, sendo o universo masculino tão bombardeado por esses estereótipos ah, ah, de construção Feminina nos, nos games
4: Assim, eu já sofri um certo tipo de, de perseguição em relação a isso Eu acho que vocês Até pelo, por alguns usuários Que eram até conhecidos disso uhum. né? Tinha um cara que ele Todo jogo que eu ia jogar Ele colocava também pra jogar E queria ficar, ficava mandando convite E queria ficar entrando no grupo Em que eu tava E depois de um tempo que ele notou que eu tava ignorando Ele mandou me mandar mensagens De cunho sexual altamente agressivo e aí eu bloqueava, fazia uma denúncia a Microsoft, ele criava um outro, um outro tag. Eu inicialmente, eu, muito inocente, eu não, não tinha esse negócio de não aceitar, eu sempre aceitava. E ele continuava mandando essas mensagens e tal, e eu fui bloqueando, fazendo denúncias. Até que eu passei a filtrar um pouco mais a minha lista de amigos também, e graças a Deus eu não tive mais problema com isso. Eu não sei se ele também foi banido. de tanta Eu já vi mais umas duas meninas que sofreram é, é, esse tipo de perseguição do mesmo cara, sabe? E às vezes a gente tá lá jogando e tal, e, e recebe um convite de uma pessoa pra jogar. A gente vai jogar, e quando vê o cara só quer também bater papo contra as intenções e tal. Então, esse tipo de coisa tá certo que eu venho jogando menos no Xbox. Eu tô jogando mais no 3DS, no Wii U Eu tô na num, época mais
6: de Nintendo da minha vida. E. e isso eu não tenho notado tanto. Como foi com vocês? Bom, com, comigo, assim, eu já também sofri sofri preconceito, na verdade. Eu nunca fui perseguida, graças a Deus. Só me faltava essa. Mas é, chover mensagens na minha caixa postal perguntando quantos anos eu tenho, como eu sou, se, se a gente podia se falar, enfim, de cunho sexual também. E perseguição, assim, de eu estar jogando um FPS que eu não costumo falar muito, eu fico mais concentrada, e uma vez eu inventei de falar alguma coisa, e nossa, aí foi aquela briga dentro da sala, dos meninos me atacando, porque eu era menina, que, que enfim, foi um mauê, uma briga horrorosa, e só porque eu era menina, eu estava jogando bem, estava matando um carinha, e aí vocês imaginam, né? <risos>
2: <risos> Olha, eu espero, Alina, eu espero que você tenha trucidado <risos> todo mundo lá, para o de ser visto, viu? Que... Não, o apelido
6: do rapaz eu lembro até hoje, é o Osama Bin Laden. Matei <risos> ele até dizer... <risos> <risos>
2: Ai, viu?
6: Mas isso na,
5: na, na live também acontece assim de... Você adiciona a pessoa? Ah, porque às vezes tem a oportunidade de jogar. A pessoa nem, nem nunca falou com você nada, já manda uma mensagem, nem oi, tudo bem? Só, Quantos anos você tem? Onde você mora? Sabe? Verdade, Muito estranho isso, gente. Eu, não eu, bem eu bem acho solter, né? Então, não é? Como assim? <risos> Credo, medo, né? Vontade de excluir até a conta, né?
2: Uhum. O, o que eu rio. acho engraçado, assim, sabe o que, que é? É porque o cara atrás da televisão e do controle, se ele tiver no mundo real, ele não tem coragem de chegar para você e perguntar isso.
5: Isso, é. Isso
2: então, é, é um exercício de futilidade muito engraçado, não é? é. Você, assim, o sujeito criar coragem porque está com o controle na mão e está olhando para uma televisão uh, e não ter coragem de, de, de chegar para alguém e perguntar uma coisa dessa. Até porque, uh, se eu, pelo amor de Deus, nunca me imaginei fazendo uma idiotice dessa, né? chegar para uma menina e falar assim, oi, é, quantos anos você tem? O que, que você gosta de fazer? Tá brincando, velho. Isso é, é coisa de idiota, né?
6: Não, você acha que ele ganha alguma menina com isso? Eu duvido, gente, não é possível. Ele deve ter Bom... feito isso milhões de vezes, não deve ter pego nenhuma, porque nenhuma é idiota. Ele, né? ele, ele, não viu,
1: não viu, ele viu muito Friends que o Joey conseguia um monte de mulher só com, how are <risos> you doing? <risos> Cara, mas você sabe que a cantada melhor que eu conheço é Oi, tudo bem?
2: Não conheço outra melhor fala oi, como vai? <risos> e daí depois fala qualquer <risos> coisa,
5: Converso, não... né? Uma pessoa normal,
2: é, qual, né? então é, eu, eu vejo que realmente é, é, é coisa de estereótipo mesmo, só pode ser. E de ignorância, sei lá, é ridículo né?
6: Acontece às vezes assim, é, por exemplo, eu tenho amigos homens, obviamente, na minha lista E às vezes eu entro no grupo pra bater papo Nossa, na hora que eu começo a falar, sempre tem um o maluco que fala Ai, é menina, nossa! Como se eu fosse um alienígena, eu me sinto...
2: <risos> Verdade É horrível O <risos> essa... que que é isso?
6: É, é complicado, eu, eu posso contar um fato Um outro fato que aconteceu recentemente Que eu tava Eu fui assistir uma live, né, de Dark Souls 2 Foi e... anunciado na página do Facebook Que ia ter ah,
3: uma live, de live. Dois, Isso os... Aí eu fui sim.
6: assistir Isso, uma live stream Aí eu fui assistir, beleza, uns caras bem manés, me desculpem eles aí, né, com umas brincadeiras falando que ia ter uma menina que ia vir e o pessoal ia ver como era uma menina jogando Dark Souls. Olha é. o, o Alien chegando, né? Mas, era, mas eram usuários ou era o pessoal da redação? Eu acho que é o pessoal da redação mesmo, eles estavam é. até sorteando o jogo, uma coisa bem estranha. É,
1: uma coisa oficial mesmo então.
6: Aí chegou essa, essa coitada, né? Ela era uma noob totalmente, não conhecia das mecânicas do jogo, como qualquer pessoa que fosse colocada naquela situação, ela iria jogar mal, certo? Porque Dark Souls é um jogo difícil. E aí a menina ó, morrendo, e eles brincando, sabe? Fazendo piadas sobre, sobre isso. Olha como é uma menina, e cá, 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 cá. Aí eu fiquei chateada, peguei, entrei no, 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 no bate-papo, né? E falei, olha, me desculpem, mas eu sou mulher e eu jogo melhor que todos vocês. Porque eles estavam jogando <risos> muito mal. Mas eles jogavam muito mal. Aí eles ficaram bravos, falaram, ah, é, pode até ser que em Dark Souls você me, me, me mate, né? Mas nos outros, eu imagina que eu vou morrer pra menina. Tipo assim, nossa,
0: foi horrível. Então é, vocês veem que o
6: preconceito tá aí e isso foi algumas semanas atrás.
0: Que coisa vergonhosa! É, vergonhosa. Eu, a gente, tava, tá a gente tava
4: conversando, né, Alina, pelo Facebook, você dizendo que na tua cidade tem um monte de menina gamer que joga, e joga sério, jogos, é, não são joguinhos de celular, não são desse, desse revoluto da vida, e que não dá as caras né, no mundo online, entendeu? E, e quantas outras meninas não estão passando por isso também, sabe? A gente teve foi ignorando, foi lutando contra isso e, e até chegamos aqui a gravar esse podcast, a dar... É, não era nem pra gente ter o um mínimo de, de vergonha, nem né? de, de ter medo de vir pra cá, entendeu? Exato. E quantas outras não estão aí escondidas e estão deixando de fazer amizades na live, estão é. deixando de aproveitar o um mundo online que é... Vasto, que é muito grande na, na tua geração. Né? É porque
3: então, assim, eu,
2: eu olho pra vocês e falo, cara, vocês suportam isso porque vocês são apaixonadas realmente por videogame. Porque é muito inconveniente. É muito chato. É, desagradável. Tá doido?
3: Gente, é, você... eu, eu,
5: eu posso falar uma coisa que uma imagem esses dias eu vi, claro. esse, nessas páginas de videogame também. <risos> Era assim. É, de um lado, assim, menina gamer, expectativa, uma moça toda corpão, de top branco, assim, calcinha, lambendo controle, Deus vai saber porquê,
3: <risos> e do, na
5: outra parte a realidade, né, a moça, gente, eu vou falar o que, era mulher ali do outro lado, sabe, meu, uhum. expectativa do quê? que, o que vai mudar na sua vida se a pessoa for uma modelo ou não for uma modelo? Você não interessa jogar que a pessoa que a pessoa te respeite seja uma pessoa agradável? O que, é que importa a forma física da pessoa? É muito
2: ridículo, gente. Não, e assim, o, 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 eu não dou conta, né? Eu também, pô, tem 42 anos, como diria o meu amigo, meu grande amigo Xandão, é muita estrada de chão batido, né? Eu não dou <risos> conta de imaginar um sujeito idealizando a mulher porque a mulher que ele idealiza escutando a voz dela e jogando videogame, cara, isso é problema. É grave. Não é normal, meu. Não é normal, porque, uh, primeiro que voz não tem nada a ver com, com nenhuma conformação física, certo?
3: Uhum.
2: Não dá pra saber quem tá do outro lado, velho. Não dá pra saber se quem tá do outro lado realmente é alguém que vai ou não ter algum tipo de empatia com você. E aí? Você começa a cantar, é, é, é sei lá, é coisa de maluco mesmo, mas eu não sei se é coisa de maluco ou é simplesmente mas, mas, maturidade,
1: uh, uh, pra uh, mim é uh, maturidade. DW, tu, tu deve se lembrar, do <risos> que deve, é do teu tempo também, como é do meu, que existiu o 138, e muita ah, gente na sim. época se encontrava <risos> pelo 138, sim, sem sim, ter sim. visto a pessoa,
2: né? Aqui é. era um 5 5 aqui na minha cidade. É.
1: Eu me lembro era até um... que, a, me lembro, a, que a minha mãe chegava em casa horrorizada contando que a que, que uma colega dela, que a minha, a minha mãe era professora estadual, né? E ela ah, contava horrorizada que uma colega dela se encontrava de vez em quando com, com os homens que nunca tinha visto na vida.
2: <risos> Não, esse negócio aí tem uma coisa muito engraçada, né? Desses malucos que mentalizam as coisas. Tinha um, um grande amigo meu, tem um grande amigo meu, tadinho, ele sofreu um acidente de moto muito sério. Então ele teve alguns problemas neurológicos mais graves, né? Mas ele, ele tinha uma facilidade pra imitar a voz de mulher que era uma coisa do outro planeta, sabe? E, e a gente fazia, cara, a gente gravava ele, ele ligando pra esse lugar, imitando voz de mulher, né? E os caras ficavam babando, velho, babando, e no meio <risos> da conversa ali engrossando a voz assim de repente, sabe? E dava uma o cara parava dava uma pensada e o cara ainda continuava ele dava uma parada na voz o cara não queria acreditar sabe como é então para mim é, ou é doença ou é imaturidade né? não tem não tem outra coisa ou também talvez essa questão é, de se exibir mutuamente, né? Olha, eu sou o, o, o machinho alfa da sala e vou cantar essa menina aí, ó. É só sei lá, não consigo entender.
6: É, é machismo, né? Meu, de, da menina. Também, assim, de nós mulheres, nós somos piores que os homens, né? Essa ideia que existe por aí do, do, do machismo. E nós nunca conseguimos, é, não, nunca vamos conseguir jogar tão bem quanto um homem. Tem essa ideia também. Então, quando a gente consegue matar um cara, nossa, ele se sente ridicularizado, porque ele está inferiorizado, ele caiu no meu patamar. Olha que horror, entendeu? A ideia na cabeça. É muito ruim isso, esse machismo que existe no mundo gamer. É, não sei se é só no mundo gamer, não, né? Porque... Não, claro, é no mundo geral, claro. É, é, a gente está é, é. nesse, nesse tópico, né?
2: É, sem dúvida, sem dúvida. Você tem razão. É, mas é. É complicado, né? Eu, eu depois que eu... Eu não posso negar, não. Quando eu era mais novo, eu era um idiota, sabe? Aí a gente vai crescendo, vai deixando de ser... Com 100% idiota, você nunca deixa de ser, né? Você fica menos idiota com o passar do tempo. Mas, principalmente depois que a minha filha nasceu, eu comecei a olhar a coisa com outra, outra ótica, totalmente diferente, né? E, e eu começava a imaginar, nossa, não é possível, será que a minha filha vai ter que que conviver com certas situações que eu via durante boa parte da minha vida, né? é, de não aceitação ou, ou de distanciamento por, por não entendimento, é, é ridículo. Eu, eu espero que em algum momento a gente consiga ter mais equilíbrio nisso, mas olhando para o mundo de hoje essa coisa, as situações que eu vejo, eu acho tão distante, sabe? Eu acho que tem é, tanto, é. tanta tanta luta e tanta briga ainda para que isso.
1: Não, mas ao mesmo tempo que é distante, tá bem menos distante do que do que antes, né?
2: Ah, isso. É,
1: é, é lento, mas mas está indo. Tá, e tá... tem
6: muita gente, tem muito cara legal, claro, né? Também vale sim, dizer tem, que tem sim. os machistas, mas tem muita cara legal, tem gente super bacana, tem uma lista de amigos extensos e e, e todo mundo muito gente fina me respeita e não vejo problema nenhum, então acho que tem os dois lados né? mas eu acho que o lado machista ainda é, é maior, com certeza
2: Não. e tem uma coisa também que é o seguinte, gente olha só, eu não sou nem um cara que acha bonito machismo porque eu considero o machismo um extremo e nem eu acho o feminismo bonito também, tá? Eu acho extremo também eu acho que a coisa tem que ter um respeito mútuo, acho que esse é o grande segredo da convivência entre homens e mulheres e... e tentar a idealização, tanto para um extremo como para o outro, não chega a lugar nenhum. Acho que não, é só, só isso
6: acho... né? Eu acho que é só isso que precisa é, ter.
2: exatamente. O que eu, o que é um, acho que é a coisa mais importante, eu no meu relacionamento com a minha esposa, aqui em casa não tem quem manda aqui dentro, né? Então nós temos obrigações e, e nós temos responsabilidades, eu e ela, e cada um cuida da sua responsabilidade e responde pela sua responsabilidade. Eu, sei lá, eu eu vi um quando eu era criança, meu pai era o, o cara que mandava na casa. É, eu acho ridículo. Eu, eu vi e não gostei, entendeu? Não, não, acho, não acho legal, acho que tem que ter respeito, tem que ter cumplicidade, você tem que saber é, até onde você pode ceder em um lado e o do outro lado também, para que haja respeito mútuo. Eu acho que isso é o que faz bons relacionamentos. E não é só entre homens e mulheres, não. Eu acho que relacionamentos no trabalho, relacionamentos na escola, em qualquer local, tem que haver respeito mútuo, né? tem que se entender, tem que se respeitar as diferenças, entender que ninguém é igual a ninguém. Né? Isso é, é, é muito bom.
4: É, do w, eu queria só abrir um parênteses assim, por exemplo, é, é, Eu, pessoalmente Eu não, não sou ativista feminista Porque não faço parte De nenhum grupo, de nenhuma ação Eu não estudo muito, apesar de eu ser Bastante simpatizante e tenho amigas que são feministas E assim, o que eu entendo De feminismo não é que a, a, Eles não defendem Que as mulheres sejam superiores Nem tenham mais direitos E menos deveres, nem nada disso É que seja uma coisa é, é, Igual, entendeu? Entendeu? Seja uma coisa qualitária. Eu acho que assim tem é, que muita gente pensa do feminismo realmente é isso, quer que seja o oposto do machismo. O Machismo é, é o homem verdade. superior é. e tudo. Feminismo não. Ele é, é, só quer direitos iguais e deveres e, iguais também, sem nenhuma distinção, sem nenhuma nada sexista, entendeu?
2: Mas sabe de uma coisa curiosa? Eu nunca vi falar alguma coisa que veio para contrabalancear a luz que não seja a noite. É, eu entendo o discurso mas eu discordo, porque eu já vi muito extremismo, muito extremismo também relacionado ao feminismo e relacionado ao machismo, muito extremismo, dos dois lados é, por mais que o discurso seja soft, é, por ter vindo depois, inclusive, ao meu ver eu não consigo perceber assim como uma, uma coisa tão somente de direitos iguais, não acho que tem muito exagero é, é, pro lado feminista, como tem muito exagero também do lado machista, mas eu acho o seguinte eu acho que o que se deve lutar sempre, e eu acho que a bandeira que tem que ser carregada, é a bandeira de vamos ter direitos iguais e oportunidades iguais. E para ter isso, você não precisa ser feminista nem machista, você tem que ter bom senso.
4: Ah, é, então, é porque a gente fica com os extremos, mas a gente vê um extremo e tende a taxar todo aquele grupo por conta daquela atitude extremista, entendeu? Da mesma maneira que a gente está falando de alguns exemplos ruins que tivemos na live, aquilo ali é uma pequena percentagem, Sim, é, eu, como Alina, também tenho um grupo extenso, eu faço parte lá do PXB, eu posto coisas e os meninos me respondem, interagem comigo como qualquer outra pessoa, sem nenhum tipo de, de preconceito nem nada, é, é, mas claro, eu acho que todos os extremos são ruins e todos eles devem ser é, é, combatidos. Só não vamos deixar contaminar que, que isso seja a regra, né? que os extremos sejam a regra. E realmente, se não tivesse machismo, não existiria o feminismo do w. Infelizmente, como uma coisa existe, a outra tem que vir para ficar uma coisa mais... Mas é igualitário Na hora que deixar de existir o machismo Acho que o feminismo vai perder a, a... Vai, Não vai mais precisar existir
2: Ah, também acho, sem dúvida
4: Agora e... só uma dúvida, w., Quando Quem faz mais as tarefas domésticas? É você ou sua esposa?
2: <risos> ah, tá, olha só é, Nós temos uma divisão <risos> E a nossa divisão é por hora A gente combinou, assim. Eu cuido do jardim e o jardim é grande aqui Então, mais ou menos, todo dia Eu tenho umas duas horas de trabalho aqui Cuidando do jardim e ela tem duas horas de trabalho dos afazeres dela. Algumas coisas são compartilhadas, eu dou banho nos meus filhos, ela lava a louça, ela coloca a roupa na máquina, eu organizo outras coisas e aí fica tudo balanceado.
1: É bacana. E, uma coisa, vocês acham que... Às vezes
2: ela cozinha, às vezes eu.
1: Aí depende. Vocês acham que se, se a representação das mulheres nos games fosse melhor do que atualmente... Em quantidade e em qualidade, será que ajudaria a mudar esse cenário de preconceito? E... Eu, eu acho que.
6: um pouquinho, acho que se todo mundo fizesse um pouquinho, um pouquinho, vai ajudando a mudar um pouco essa mentalidade, né? Porque o game, ele é um produto cultural também. Assim como o filme, a literatura, ele tem um impacto, né? De alguma forma, eu cresci jogando jogos de videogame, vocês cresceram. Então eu acredito que ele foi construindo um pouquinho a, 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 o nosso eu, né? Eu acredito sim, que se mudasse, melhoraria um pouquinho, mas já estava ajudando.
4: Eu acho que é trabalho de formiguinha, sabe, Dacia? Exatamente. É por, isso, é. por isso que essas artes mais antigas, talvez não sejam tão... não tenham tanta essa divisão, porque é um trabalho de formiguinha que é antigo, que demora e que isso já vem sendo feito. E infelizmente a gente tá por trás disso porque eu tava lendo a, eu tô lendo um, um livro que fala sobre a história da Nintendo e também fala um pouco sobre o Atari, como a, apareceram os primeiros arcades, aquelas máquinas gigantescas e tal. Uma coisa recente, entendeu? De 10, 15 anos antes de eu nascer. Eu tenho 27 anos. Quanto tempo não existe essas outras culturas? Quanto tempo elas não vêm sido consumidas e tal? Então, assim, eu acho que se for comparar, a gente tá é, engateando aí Mas a gente chega
2: é, e uma coisa legal, né, é que olhando certas culturas a gente já está bem avançado, né, então, se a gente olha, por exemplo, um, culturas como, por exemplo, do, do Paquistão, do Irã, uh, nossa, a gente avançou muito e pensar que já fomos assim, né? isso né, isso aqui é inacreditável, né, pensar que olhar para trás a sociedade ocidental já foi tão absolutamente sexista uh, uh, como, como algumas sociedades ainda ainda são. E tem muito para avançar. E realmente eu acho que todo mundo tem que fazer a sua parte, todo mundo tem que ajudar. Então, você que é gamer aí que está ouvindo, e você que é gamer e é do sexo masculino, seria muito interessante se você pudesse fazer uma pequena contribuição. Trate as meninas como se fosse qualquer outra pessoa. Simples assim. Ninguém está pedindo para ser bem tratada ou maltratada. Trate como um igual. Acho que isso aí ajuda demais.
5: É respeito mesmo, falar.
2: Exatamente, exatamente.
5: Eu, eu na verdade, eu, pra mim, eu não, não quero o tratamento. Ai, nossa, que legal menina, assim. É normal, gente. Pra mim, tanto faz menino, menina. Se respeitando é o que importa.
2: É, porque não pode ser aquela coisa, nossa, uma menina, não vou te matar porque você é uma
6: menina. Nossa, <risos> agora eu sou o é. café com leite, né, o famoso é. café
0: com é. leite. É, é. é. é nossa. É, elas, querem, elas querem igualdade, elas querem mostrar que são tão capazes quanto qualquer um desses bundões que infelizmente elas são obrigadas a aturar numa sala de jogo.
5: É, mas eu, eu só acho que o fato da gente estar tendo essa conversa já é uma prova de que as coisas já estão caminhando a nosso favor.
0: Com certeza. Isso aí. Ok, gente. É, gostariam de, de, de falar mais alguma coisa?
4: Não, eu só queria... É, é... Falar, eu já tinha falado isso E vou falar isso em público Como foi bacana essa ideia de vocês De discutir esse assunto né Um assunto falando sobre nós Sobre a representatividade feminina Nos games, no mercado de games Na indústria game E partiu de vocês, homens Eu achei muito bacana isso Eu fiquei super feliz Quando eu queria ter um podcast tratando isso E achei mais legal ainda Quando as meninas, a mina e a massa Foram chamadas Porque eu às vezes eu jogo com elas online e vejo que elas realmente levam esse hobby a sério, não é só uma brincadeirinha à parte e tal, e eu estou muito orgulhosa de fazer parte da equipe, jogando papo, e de fazer parte dessa edição que, para mim, olha, vocês me desculpem, os herdeiros aí do Papo da Coruja e das edições anteriores que eu entrei, mas para mim tá sendo a melhor de tudo.
2: <risos> ah, legal, hein? Mas olha, eu vou fazer aqui um, um adendo muito importante. Essa ideia veio do nosso grande amigo Roberto, né? o Cadelin, é, ele uh, uh, hoje não pôde estar com a gente, ele é um cara que eu considero até um estudioso do assunto, porque ele gosta realmente do tema, né? e a ideia veio dele de sair do lugar comum, para a gente não debater simplesmente uh, o que acontece com as meninas quando estão jogando videogames, mas sim da imagem projetada da mulher nos games, então ao Roberto que não pôde estar com a gente hoje o nosso muito obrigado pela pela ideia, né, e pena que nós tivemos aquele pequeno problema ontem aí, e aí as considerações dele não não, não puderam é, ser ser realizadas
1: é, perde, de é perdemos uh, uh, dizer o público que a gente gravou duas vezes esse programa né, porque o primeiro deu um problema que não teve como recuperar
2: é, exatamente, então eu queria dizer que eu tenho certeza que com a presença dele aqui a, 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 com certeza seria muito mais rico a exposição né? eu tenho certeza também que as meninas iam falar pouco, porque igual o Robertão fala pra
3: caramba
2: <risos> mas ao mesmo tempo, eu acho que nós perdemos muita riqueza pela ausência dele uh, no dia de hoje, não pôde infelizmente, mas nosso muito obrigado a ele por essa fantástica abordagem e, e, e por ter essa excelente ideia desse para esse programa de hoje.
0: Muito bem, é isso aí. Então, galera, finalmente chegou a hora de ler os nossos e-mails. A primeira mensagem chega do nosso ouvinte Anderson Roberto, que escreve assim... Olá, galera do Jogando Papo, tudo bem com vocês? Bom, escrevo por algumas considerações sobre meu último e-mail lido no episódio 36. Vamos lá! Primeiro ponto, a ISO do Metroid Prime Trilogy. Mencionei no e-mail anterior que sou grande fã da série Metroid e que tenho a ISO do jogo Metroid Prime Trilogy guardada. Onde o Porto questionou se a mesma seria a cópia de um disco original. Aí ele escreve assim: "Possuo a ISO copiada do disco original de um amigo meu que me deixou jogar o game em questão". Ah, OK. Ah, Era
2: no <risos>
0: Uh, o, o segundo tópico sobre a escolha da nova TV que ele, ele, ele comentou a respeito da, da TV que ele estava querendo o modelo da Samsung que ele indicou só que aí, assim, como é um, um, uma explicação muito específica de modelos e tal, eu acho que é mais interessante a gente citar uma, uma dúvida que ele tem com relação a... Input lag. Input lag, exatamente. Ele pergunta assim, aproveita e solicito que me expliquem exatamente o que é input lag, que é atraso de resposta, e tempo de resposta, pois acredito que esse assunto deva interessar outros ouvintes. Então, como é que a gente pode dividir isso, uh, D.W.? Cara, é super simples. É o
2: atraso que vai dar entre o comando que você deu no, 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 no joystick e a resposta que você vai ter na tela. Normalmente é de milissegundos, porque se fosse mais do que milissegundos era insuportável, uh, e algumas TVs têm um tempo uh, de resposta uh, menor e outros têm um tempo de resposta maior. Quanto menor o input lag, na teoria, melhor é. Por que, que eu estou falando na teoria? Porque tem pessoas que se adaptam melhor ao input lag e tem pessoas que não dão conta de se adaptar ao input lag. Olha. Da mesma maneira que tem pessoas que não veem Rainbow Effect em projetores LDP e tem pessoas que vêm em Rainbow Effect o tempo inteiro, então vai variar de
1: pessoa para pessoa. E como tem é. pessoas também que tem problema de visão, que não, que não conseguem <risos> notar a diferença
2: é, entre é. 30
1: e 60 frames por segundo, eu por exemplo. É. É. Então
2: é. tem a ver muito com, com, com o perfil do jogador, né? É, como não dá para você pegar e levar o teu console na loja, ligar na TV? Jogar um jogo que você esteja acostumado para saber se ali você se adaptou ou não adaptou... A dica que todo mundo dá é... Compre sempre a TV que tem o menor input lag possível... Verifique os fóruns... Aí Eu recomendo um fórum que não é parceiro nosso... Mas para entender de TV... É, tem tudo o que você precisa saber... Que é o HT Fórum... Eu acredito que todos nós aqui acessem, acessamos em um momento ou outro... né? Para saber alguma, de alguma informação... Lá você vai ver as TVs que causam desconforto, para quem é sensível ao input lag, e as TVs que não causam desconforto. Então aí você, para ter certeza, vai naquela que dá um, um, um tempo de resposta mais rápido, né? que não tem atraso uh, tão grande assim. Eu me lembro, eu li o e-mail dele, né? estou com ele aberto aqui na frente do computador, Sim. mas ele cita dois modelos de TVs e um... Uma é mais cara, outra é mais barata, o input é menor, menor, não é isso? Como é que é?
1: Não, ele cita a Samsung F6800, que tem 46 milissegundos. Uh -huh. e, a, e a Sony, que é que, é a que eu comprei, a KDL47W805A, e, e um amigo dele comprou o mesmo modelo, só que em vez de 47, é 55 polegadas, que esses modelos têm um input lag de 16.9 milissegundos. Ele quer saber se, se é uma diferença significativa isso ou não.
2: É. Nossa, olha, é difícil responder, porque cada um, cada pessoa tem uma sensibilidade. Ele quer isso. saber
1: se é muito grande essa diferença.
2: Ah, a, a diferença é grande, mas tem pessoas que não vão sentir de jeito nenhum a diferença, vão se adaptar a essa a essa diferença com facilidade e outras, e outras vão vão conseguir sentir. É. Então é, é
1: esse, esse modelo da Sony, o, o... 805A, que tem modelo de 42 polegadas até 55, uh, ele foi considerado no ano passado o melhor modelo para games, no, em várias publicações, que era o que tinha menor input lag das principais marcas no ano passado. Mas, pois é, mas né?
2: é, fica aquela coisa, né? Até, quanto, até o quanto isso é marketing, até o quanto isso é efetivo ganho, Entendeu? É complicado, cara. Não.
1: É difícil, né? Não, mas isso daí eu acho que é, é, é de gente que, que mediu, né? Não, ele, porque geralmente esses fóruns mais sérios, assim, lá fora e aqui. Não, não. Eles não, eles não, eles não vão muito atrás do, da informação do fabricante, né? Eles, eles fazem Não, sim, sim com e tal.
2: certeza. Eu é. tenho certeza que mediram, mas eu digo o seguinte pode representar para algumas pessoas algo que não faz nenhuma diferença. Porque é. o sujeito vai conseguir jogar é. numa boa, uh, numa TV que tem um input lag uh, uh, maior e, e vai se dar bem. Então... Eu não sei, eu acho que ele precisa dar uma olhada no fórum especializado, é, nós é, não somos é, eu especialistas.
1: Sou, eu sou um que eu acho que eu não noto muito, mas, mas os único, o único tipo de jogo que eu já notei esse input lag, inclusive quase sempre tem que calibrar para tua TV, é os jogos musicais, né? Guitar Hero, Rock Band, esses eu, aí precisavam.
0: O input lag, ele se torna meio, meio problemático quando a pessoa cisma de ligar na TV aquela função de, de melhorar o frame rate é aqui 140 Hz, ele adiciona alguns frames é, intermediários entre aqueles que ela recebe do dispositivo, seja um videogame, seja um aparelho de Blu-ray, para suavizar a movimentação. E esses frames extras acabam criando um lag maior, ah, gera um atraso extra na geração da imagem. Mas ainda assim, eu, eu, eu conheço gente que joga jogos de tiro com, com essa função de, de aumento de de taxa de quadros ativada e consegue jogar, gera um, um, um atraso assim milimétrico, mas essas pessoas jogam, porque se você for parar para pensar, pensa bem, o que, que são 46 milissegundos? <risos> Você pega um segundo, divide ele por mil, aí depois desses mil você adiciona 46. E aí?
2: É <risos> cara, é, não, não é não
0: dá, que não, eu falei. Não dá
1: nem um centésimo, né? Não dá eu, nem um. Centésimo. Não, não dá, cara. Não,
2: não dá nem é. um centésimo de
1: segundo.
2: Mas vai da sensibilidade de cada um. Tem gente que não se adapta de tá. jeito nenhum a, a input lags maiores, tem gente que se adapta numa boa. Eu não consigo, cara. Não consigo perceber input lag. Eu. É, eu tenho facilidade de adaptação, então eu ligo ali, quando eu ligava, né, meu PS3 agora não, não funciona na minha plasma, nem ligado no Xbox One, mais, eu não sei o que, que aconteceu, o bicho emburrou, digamos assim, ah, e eu jogava jogo de corrida numa boa, não sentia nenhuma necessidade de, 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 de ter que trocar e tal, porque eu não percebo isso, cara, me adapto numa boa, então... É,
0: exatamente. Bom, vamos continuar então com a mensagem, Anderson, porque tem alguns outros pontos que a gente precisa abordar. O terceiro ponto é Flap Bird. Nossa. Fiz apenas três pontos e desinstalei, conforme mencionei anteriormente, apenas para bater o recorde do Dart. Como o mesmo fez quatro pontos, não vou perder meu tempo para disputar com ele. Não este jogo. Então, senhor Dart, reconheço sua vitória no Flap Bird. Não vale a pena disputar esse jogo, mas nos outros é só me chamar na live. Cara, é sério que estavam disputando por causa de Flap Bird? Jesus! Não,
2: não, não, a pergunta não é essa. O negócio é o seguinte, três pontos é recorde? É recorde do que, velho? Eu tô pensando aqui: o que no no seu, no Não nessa é oportunidade?
1: Não, é não, é. não é que vocês lembram que teve um, aquele programa que a gente falou sobre Flappy Birds? Nossa, o, e... eu falei que eu, que eu <risos> achei muito chato que só, e, e difícil. Só, ah. fris, só, só joguei algumas vezes, fiz três pontos e larguei. Uhum. Daí o, daí o Luquita que fez uma brincadeira dizendo que ah, então eu vou, 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 eu vou jogar só pra fazer mais três pontos <risos> pra bater o recorde do. Daí todo mundo começou a querer bater o meu recorde. Até que, como eu não tinha deletado ainda o jogo, eu acabei jogando mais uma vez e consegui fazer quatro. Eu tava tentando
2: pensar aqui: o que que três vezes seguidas pode ser recorde? Talvez tomar três raios na cabeça e sobreviver, velho. Tirando isso.
1: É que esse jogo é extremamente difícil pra tu conseguir fazer. tem que treinar um pouquinho, assim.
0: Pra fazer
1: São poucas pessoas que de primeiro fazem mais do que isso.
0: E eu já vou. E é uma. E
1: é muito mas a chato, é, é Treinar
2: quanto pra fazer três pontos?
1: Não, jogar algumas vezes, né? Repetir algumas vezes.
0: Né? <risos> ah, Jesus, é que eu não
1: tive paciência não. de jogar nem 5, 10 vezes isso daí.
0: Mas então, Dart, você vai ter uma oportunidade de jogar melhor esse jogo, porque ele vai voltar em agosto, hein?
1: Não, mas não, não quero mais saber disso
0: aí. Ah, não, não, mas Agora olha só. É, multiplayer, com multiplayer. É, com multiplayer. é tipo,
1: multiplayer. Prefiro o Candy Crush Saga.
0: É. <risos> <risos> O próximo ponto é sobre o HD no Xbox One e PlayStation 4. Aí ele escreve assim, Bom, não imaginei que a discussão sobre o assunto rendesse tanto no cast. Foi ótimo, pois algumas informações, principalmente sobre a altura do HD de 9,5 mm do PS4, me pegou de surpresa, pois eu não sabia desse detalhe. Quanto ao Xbox One, só me resta aguardar a Microsoft e sua posição quanto a isso. Sobre o PS4, bom, o Porto mencionou um HD Samsung de 2 terabytes. Acompanhei em fóruns, muitas pessoas não estavam conseguindo instalar esse HD no PS4 com firmware 1.62, devido a algo sobre partida a Aí ele pede desculpas, pois não se aprofundou no quesito. Porém, verificando num fórum da comunidade PlayStation, um dos usuários informou que instala... é, efetuou a instalação do HD com firmware 1.7 e conseguiu usar ele sem problemas. Aí ele inclusive bota aqui... É, o link para a comunidade do Playstation e escreve, para quem estava preocupado em mudar o HD do PS4 para este, agora consegue efetuar o mesmo sem problemas. Já existem vídeos no YouTube mostrando jogadores que trocaram o HD do PS4 por esse e fica com um espaço de 1780 GB, acho que está de bom tamanho. Sim, tá de bom tamanho se você levar em consideração que, uh, devido à, à formatação, ele tem uma formatação específica. E o, o, o PlayStation 4, com um HD padrão de 500GB, de, de 500 quando você liga, ele só tem 400GB livre, ou seja, já são 100GB. Já são 100GB é, 100 não, são uns 80GB com, com, com sistema, com uma série de coisas. Uh, continuando sobre a escolha do lado da força, isso aqui já foi é, um comentário em cima do que o Celso disse. A dica do Celso foi anotada, porém não dá para discutir quando tratamos de exclusivos. Segue alguns exemplos. A série Metroid, não vejo em outro lugar senão na Nintendo. A série Halo, não vejo, Desculpa. Não vejo em outro lugar senão na Microsoft o turismo não vejo em outro lugar, senão na Sony Gosto realmente é um assunto delicado Porém, o que deve importar é onde você está se divertindo Independente de console, marca e etc Isso aí eu acredito que todo jogador de bom senso pensa dessa forma né? É, por isso que eu
2: tenho todos Para poder não ter dissonância cognitiva eu, go... <risos> eu quero jogar só os melhores jogos de cada uma das plataformas
0: Isso, sem ismos Sem ismos, sem ismos. Aí ele deixa aqui os contatos dele na live e na PSN, uh, para quem, quem quiser jogar umas partidas e discutir mais sobre o assunto. E não apenas para o Celso, mas toda a família do Jogando Papo. Ah, então aqui, na Sony Entertainment Network, ele é o Metallifox com dois T's, dois L's. E na live, ele é o Biofo Ou seria Biofal B-I-O-F-O-W. Um grande abraço a todos. Anderson Roberto, apaixonado por games. E ainda deixo aqui um PS. Quanto ao, ao cast de First Person Shooters, enviarei um e-mail sobre o mesmo em breve. Só digo que comecei no Doom para PC e nunca irei parar. E que venha Destiny. Uhum. Uh, uh, alguém aqui uh, espera por Destiny? Tá empolgado?
1: Não, também não.
0: <risos>
1: Pelo que eu vi até agora dele, me pareceu uh, que a Band quer fazer um reilo sem nome reilo. Em vez de fazer uma coisa diferente. É, então, não... é assim, eu não tenho
2: empolgação, não, mas eu tenho curiosidade.
1: É, curiosidade também tem. É, pra... a gente entra, a gente entra. Pra, mais... ver se, pra ver se é só impressão ou se vai ser alguma coisa diferente. Que é o que eu
2: espero Porque que seja. A, a Band tem crédito comigo, cara. Então, vamos ver.
0: É, e não é só isso. A gente vive a mesma situação mais ou menos com Titanfall. Porque a gente tinha uma curiosidade. Mas aí, quando é. começaram a jogar, a curiosidade virou empolgação. Exatamente. Pode Esse ser tá. que vire. Não, mas, é. o,
1: tá, mas o Titanfall, mesmo quando não tinha jogado em Titanfall, ele sempre me empolgou mais do que o Destiny, pelos vídeos. E pelo... Eu só sei de uma
2: coisa, cara. Com o dinheiro que eles estão gastando uh, no Destiny, se não der certo, adiós, Band.
1: Então, tomara que dê. Sim, vai ser que nem a, a Activir Geo fez com a Bizarre, né?
0: Então não
1: deu certo o Blur, fechou a Bizarre. Se não der vai, certo o Destiny, fecha a Band. É.
0: Nossa, tomara que isso não venha acontecer, né? Por isso mas, é eu, bom mas eu torcer. acho que ele
1: parece que ele já tá vendendo bem pré-venda, né? Então dificilmente. Cara, vai, um custar,
2: vai custar mais caro que GTA, velho. É, é, um... <risos> é brincadeira, se não for pra frente.
0: É, é isso aí, vamos vamo torcer. Próxima mensagem enviada pelo nosso ouvinte Leandro Filgueiras, e ele escreve assim, Olá pessoal Jogando Papo, me chamo Leandro, tenho 36 anos, aí ele coloca entre parênteses, tiozinho? Hum, tá novo
2: pra ser tio, cara, você é tio depois dos 40.
0: É, exatamente. E sou mais conhecido nas redes de games online pelo nickname de Traquinão. Usando esse nick para Xbox Live, PSN, Steam, Nintendo Network e etc. Traque não. Hum. Apesar de eu acessar o portal Xbox desde os tempos mais remotos, sou um ouvinte relativamente novo do podcast jogando papo. Comecei por algum episódio entre o 15 e o 20, acho. Isso agora conheço a todos para poder bater um papo e interagir. É excelente o podcast, a duração dos episódios e todos os comentários. Só poderia ser um por semana, aí ia ficar bem legal. Mas sei dos compromissos e que seria muito complicado isso. Como viram pela minha idade, também sou da época em que camelava para tentar jogar em rede. Mas naquela época eu não era muito chegado em FPS. Ficava mais no World Circuit mesmo. World Circuit, para quem, para quem não oh, sabe. bem lembrado. De Fórmula 1 da Microprose, criado pelo Geoff Cramond. cara gênio, gênio, gênio. Gênio mesmo, gênio mesmo, absolutamente sensacional. Aliás, comentando sobre o podcast anterior, achei muito legal as análises do Celso sobre a Pax East e de toda aquela lista de jogos. Só o Child of Light que realmente me empolga. Apesar de eu ainda não ter comprado, existe grandes chances de vocês estarem discutindo sobre o jogo no próximo podcast já que não temos quase nada de realmente bom saindo. Porém, vou pegar este mais pra frente, já que no momento já estou jogando um RPG maravilhoso no 3DS, que é o Bravely Default. E para não misturar as histórias, vou pegar ele só quando terminar esse. Bom, tomara que o, o Celsão esteja conosco no próximo para a gente poder discutir a respeito de alguns jogos que a gente tá devendo. É, é. Sobre os comentários de jogos, cada vez que o Xandão fala com tanta propriedade sobre o Paulo da Verdade, <risos> fico com mais vontade de jogar esse game. E aqui vem a primeira dúvida. Sou é um que gosta dessas piadas politicamente incorre incorretas. Adoro Futurama, Beavis and Butthead, mas não acompanho assiduamente a série South Park. Estarei perdendo alguma coisa no game ou posso jogar de boa? Queria jogar esse no Xbox One, mas acho praticamente impossível rolar um lançamento ali, não? Uh, bom, é, primeiro, se você é, não acompanha assiduamente a série South Park, mas tem algum conhecimento da série, já assistiu uma boa meia dúzia de episódios, pode jogar de boa, que você vai curtir do mesmo jeito, porque o jogo é como se fosse um grande episódio. Se você só tem é, dúvidas com relação aos personagens... A única coisa que eu particularmente Posso recomendar é, primeiro, assista filme. o filme é, é, South Park Bigger, Longer and Uncut é
2: Eu adoro o título é.
1: É. E, e o filme é muito bom Muito engraçado é. ah, A clássica música Uncle Fucker Uncle
0: Fucker <risos> <risos> You're a bonabiding bastard, Uncle Fucker Isso é sensacional <risos> é. Como o filme já tem muitos anos e de lá pra cá é, muitos personagens novos surgiram, uma outra dica que eu posso dar e que inclusive o Dart é, comentou durante a gravação de ontem é o episódio do canal Nostalgia no YouTube falando a respeito do South Park. Dá uma procurada lá no, no, no YouTube pelo canal Nostalgia, vai na lista de vídeos e inclusive do South Park é um dos mais recentes. Você vai conseguir é, se adaptar rapidinho, vai conhecer os personagens, ver a linha do tempo, as curiosidades e você vai estar tá, é, preparado o suficiente para jogar South Park The Stick of Truth. Porque esse negócio de pau da verdade foi coisa de, de Chantão e de Celso não Isso não tá comigo, sai de mim. <risos> Toda a questão de rolar no Xbox One, hum, muito difícil, né?
2: É, muito. Não faz muito sentido, inclusive, né?
0: É, é um que já, já obteve um é,
1: na verdade não fez sentido eles não lançarem, né, para os novos consoles, mas já que não lançaram o lançamento, eu acho difícil. Não, agora mas eu,
2: eu, eu acho que não... não... Darth eu discordo, eu acho que foi certinho, porque a base é muito pequena, né? Então sim. você pega a base... Mas é, é mas a maioria tá dos pronto.
1: jogos estão saindo pros dois, né?
2: E... Não, mas cara, é. a produtora que é inteligente, ela tá percebendo, não sim, tá tendo sim. migração, o pessoal do 360 não tá migrando tudo pro One, inclusive tá pouquíssimo, né? Então, é. ué
0: e assim não, é, é... Mas, não saiu,
1: mas não saiu nem pro PS4 que já tá com uma base bem grande que
2: e... base grande, só 7, 7 milhões de unidades Pô, sim, é pequeno. não,
1: mas é muito maior do que no mesmo tempo dos consoles anteriores
0: né
2: sim, então, mas é, não, não vale a pena economicamente, é melhor você ficar com a base que já está é, além, uhum, do, sim,
0: sim. Já vinha, além do mais, o jogo, esse é um jogo que já passou pela mão de várias empresas, porque ele originalmente, ele estava nas mãos de, se não me era da Activision, eu não lembro exatamente qual foi o rumo do The do, do Stick of Truth, mas eu sei que ele começou numa empresa, terminou em outra, e o desenvolvimento sempre foi focado em Xbox One 360 e PC, é, e, aliás, em Xbox 360, Playstation 3 e PC. Fazer essa versão do jogo agora, já nos 45 do segundo tempo... Ah, não... De repente, puxar para trás uma versão de 360 e PS3, talvez também não acontecesse, mas eu acredito que foi a opção mais acertada, inclusive porque com isso eles conseguiram manter o preço do jogo mais baixo e atingir um público muito maior.
1: Sim. Ele era daquela produtora...
0: A da 2K, não era? É,
1: não. Ah, eu não consigo me lembrar. Era uma que, que era dona do Saints Row também e, e, e quebrou. Daí o Saints Row foi, foi, foi vendido para outra... As franquias se espalharam, era, era que tinha o Darksiders também, eu não me lembro qual é o nome dela, me, me fugiu agora o nome.
2: Era a, quem, quem produziu o Saints Row era a Volation Games, não
0: era isso? Como é que era?
1: É, mas a, mas a Publisher era outra.
0: Ah, tá bom, tá bom. É, outra, sim, é, o South eu...
1: Park era dessa, que eu não sim, consigo sim. lembrar agora qual é.
0: Quem, quem começou a produzir o jogo, se não me engano, foi a Obsidian Entertainment, que era uma subsidiária da THQ. E a, a THQ, a THQ, Exato. THQ que quebrou. É. A THQ que que eu não me quebrou em dezembro de 2012 e eles começaram a vender as, as IPs. Para tentar salvar um pouco da É, histórias. foi
1: isso mesmo. É até a THQ que eu não lembrava.
0: Isso. Aí a, aí a THQ repassou o jogo para a Ubisoft. Então, os Stick of Truth... É, é... eles
1: pulverizaram as, 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 as IPs, né?
0: Sim, Cada sim. uma foi para
1: uma produtora diferente.
0: Exatamente. Bom, continuando então aqui a mensagem. É, falando um pouco da nova geração, ninguém aí tá empolgado para jogar Mario Kart 8 no maravilhoso Wii U. Pelo menos lá vai ter corrida à noite e talvez até mudança climática. <risos> <risos>
2: ah... Olha, quem não, quem, não quer, quem não quer jogar Mario Kart? Eu adoraria, mas... É. Eu, não, não é o suficiente para eu comprar um IU. Eu já falei, eu vou comprar um IU, mas quando tiver uma barganha, é por aí até lá não
1: é, quem tá bem empolgado é a, a Janinha a Janaína, ela, ela tá mais empolgada com ele do que, do que o guarda-cães
0: <risos> afinal, qual vai ser o é nome? o, 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 o... o, o watchdogs o... Cães, observa cães, como é que a gente vai chamar? porque no final das contas a gente já fala de é, é como é que a gente vai padronizar isso aí? guarda-cães é legal <risos> a partir de agora a gente vai, a gente vai pensar se compra guarda-cães e joga guarda-cães ou não Uh, brincadeiras à parte, espero participar mais do podcast e obrigado por vocês investirem um tempo precioso da vida de vocês para conversar com a gente. Um grande abraço, Traquinão. não. Valeu, meu querido Tracknão, obrigado pela mensagem, esperamos que você continue escrevendo pra gente. E a próxima é enviada pelo nosso ouvinte César Borges, e ele escreve assim, Olá galera, como vão? Sou César Borges e sou gamer há mais de 20 anos, e já joguei de tudo. Acompanho o Jogando Papo desde o começo, e tenho percebido que a proposta do programa em ser multiplataforma tem se perdido em alguns programas. Talvez por vocês terem participado de um site só de Xbox, a inclinação de vocês é... nos comentários para este console tem sido evidente. <risos> ah. então, vamos continuar. Nesse começo de geração, sem muitos grandes jogos, seria bacana a devida atenção nos jogos mais relevantes lançados para as novas plataformas. Porém, vocês, só fala... vocês falaram somente de grandes jogos do Xbox One, falam de Titanfall em todos os programas e esquecem que nesse meio tempo tivemos o Infamous para o Playstation 4, um jogo importantíssimo para a nova geração. Talvez por vocês não terem o console ou não terem jogado, vocês deixaram ele completamente de lado, o que achei um completo vacilo para um programa que se diz multiplataforma.
2: plataforma Não, Caso... mas está certinho, a gente
0: deixou de lado mesmo, é, é. mas e aí? Caso vocês não tenham jogado, seria válido vocês convidarem alguém que jogou para comentar e avaliar o jogo, como vocês sempre fazem no programa. Gostaria que vocês fossem menos imparciais e dessem a devida atenção a todos os consoles, ou mudem de vez o nome do programa para Jogando Papo no Xbox. <risos> o programa é excelente, mas tenho visto isso constantemente no programa quando o assunto é games em geral Até mais amigos, César
3: ah...
2: Ô César, 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 vamos lá, vamos começar do começo Ai, Tudo começou quando a Sony colocou o PS4 a 4K E aí, a nossa vontade de comprar tanto de um lado o Xbox One quanto o PS4 foi embora, porque... <risos> Nós não somos muito bobo né? A gente sabe quando alguém trata a gente com respeito enquanto consumidor. Exato. Devido a esse problema, e é um problema que eu considero sério, uhum. nós ainda, na nossa turma, ninguém tem um PS4. Agora que vamos... Tem algumas pessoas que tem, mas não, não, não participam, né? O,
1: o Nilson tem.
2: É, o Nilson me põe. Ele, ele não... até
1: estava na gravação que não deu certo e eu, eu até falei pra ele. A culpa é dele que ele comprou todos os consoles, mas não tem dinheiro pra comprar jogo. Então ele, é, não, ele não comprou e não jogou o Infamous. É, <risos> Se bem então... que ele disse que jogou emprestado de alguém e não gostou. É. <risos> pois é. Ele então, disse assim, que era pra fazer esse review. <risos> o,
2: o grande problema é que nós não temos... Uh, 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 dentro da nossa equipe pessoas que estão com o PS4, porque simplesmente não queriam ser feitas de palhaço pela Sony, certo? Ou você acha que a Sony não fez o consumidor brasileiro de otário quando ela colocou o console dela 4K, porque foi exatamente esse sentimento que eu tive na época. Nós, nós... estávamos, inclusive, né, é, 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 conversando muito entre nós, se nós compraríamos ou não compraríamos, é, o console da Sony, se ele tivesse um preço acima de, sei lá, a gente estava lá, ah, vai ser 2000 até 2500. Eu compro, imagina, né? Até 2500, 2700 eu compro. Tinha gente falando, aí vem 4000 você se sente fio de otário, você não compra, e aí você não tem review, né? E eu não acho admissível chamar alguém para participar do podcast que tenha o console se o próprio público que grava o podcast não conseguiu ter acesso a ele. Então, nesse ponto, eu tenho um pensamento um pouco diferente de você. A sorte, nesse caso, é que agora a gente está começando a ter condição de comprar um PS4 num preço justo, sem ter medo de perder o investimento e poder ter a condição de experimentar todos esses jogos que vão sair. Tem muita coisa boa que eu tenho certeza que está por vir aí no PS4. A gente vai poder aproveitar e a gente vai se divertir bastante vai poder dar esse, esse nosso parecer sobre os outros jogos a, a, da nova geração no PS4, mas aí tem uma coisa também que é, que é importante se dizer em relação a isso uhum. é, quando a gente fala bem do Playstation a gente é sonista quando a gente Sim. fala bem do Xbox a gente é cachista Sim. quando a gente fala bem do PC, a gente é PCzista, uhum. e cara e é assim que funciona então, eu já escutei isso tantas e tantas vezes ao longo desses programas que só fico pensando uma coisa eu sou, e todos nós aqui somos justamente aquilo que cada um quer pensar na gente, então é isso, não tem muito jeito de ser diferente, a gente simplesmente fala
0: o que a gente pensa, joga o que a gente pode e não tem muito medo em fazer isso. É isso aí, ah, assim, nós temos colegas que compraram o Playstation 4, mas são pessoas que, no nosso ponto de vista, são pessoas que estão arriscando, porque nós estamos num início de geração em que os consoles ainda são máquinas é, com uma confiabilidade é, desconhecida, uh, em, com preços que estão muito além daquilo que a grande maioria da população conseguiria pagar. Não tem ninguém aqui que está arrotando dinheiro. Então a nossa compra tem que ser muito bem pensada, muito bem refletida. Inclusive, a escolha é, da grande maioria da equipe aqui pelo Xbox One é muito fácil de explicar. Primeiro, um preço é, que tivemos condição de pagar. Eu, inclusive, digo para você, eu estou pagando até agora. O meu Xbox está parcelado em 12 vezes sem juros no cartão Saraiva. E então, eu só vou terminar de pagar ele em novembro. É, o console vendido oficialmente no Brasil tem garantia é, que...
1: O meu está em 10 vezes e termina em setembro Então <risos> libera eu um comprei, pouquinho antes, Eu né?
2: comprei a vista na promoção do Submarino Paguei R$
0: 1.300 e qualquer coisa Com um jogo e três meses de live Sortudo, sortudo Mas então, de qualquer forma é, Nós temos um console com garantia e manutenção no país e, Inclusive nós temos um ano e seis meses de garantia Porque nós registramos o nosso console através do site de registro do Xbox. E a partir do momento que você faz isso, você ganha seis meses extras de garantia do produto. Ou seja, temos um ano e seis meses de garantia no console. Se a gente quisesse ter um PlayStation 4 agora, como é que a gente faria para ter garantia? Como é que a gente faria para ter manutenção Não, não tem? tem? Não tem? Eu não vou pagar quatro... Quer dizer,
1: tem se pagar quatro mil reais.
2: <risos> é, mas você tem um ano. Eu, é. eu,
1: pô, em um ano, eu, pelo mesmo preço,
2: você compra... No exterior você compra três, ainda vai viaja, vai e volta, véio.
0: Exatamente. Eu não vou pagar quatro mil reais num console por causa da garantia. E eu não vou pagar barato num console, que eu não tenho plena certeza que vai ser confiável pelo período, pelo período de um ano, pelo menos. Inclusive, quem acompanhou o lançamento dos consoles viu que tanto o Xbox One quanto o PlayStation 4, várias unidades apresentaram problemas. Talvez agora isso já, já tenha sido sanado, mas agora também já nem vale mais a pena correr atrás para comprar, porque existem rumores de que é, no período da E3 desse ano, o PlayStation 4 no Brasil vai ter uma grande redução de preço Talvez podendo vir a custar até R$ reais. Aí Sim. todo mundo compra, okay. é. óbvio. Isso é claro, óbvio e volante. No é, dia agora, que se, agora, se pô, garante, pô, tô comprando.
2: É Só complementando o que você tá falando. Agora, meu, na boa, cá entre nós. Ter que chamar a gente que tem PS4 para vir aqui dar opinião? Hum. Não, meu. Aí não. não. Aí é forçar a barra. Porque o lance é o seguinte, cara. A coisa tem que fluir de forma natural. Uhum. Ela não pode ser forçada. Eu não posso ficar, e ninguém aqui quer ficar... A, 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 fechado e escravo de... Uh, ah, eu só posso opinar se tiver alguém aqui que tem o PS4. Eu tenho que ser imparcial. Não temos esta, esse comprometimento. Imparcialidade é coisa de jornalista, cara. Aqui, Exatamente. ninguém é. Aqui somos gamers. E nós refletimos a realidade das ruas. E hoje, a realidade das ruas é... Sony, me trate como um consumidor que eu devolvo a você a minha opinião. Do contrário, chupa o do Sony. Espere eu ter paciência e o dinheiro para ter o seu console.
0: É isso aí, é isso aí. Essa é uma opinião é, do DW, mas que, eu tenho certeza, reflete o pensamento de toda a equipe do Jogando Papo, ok? Muito bem, próxima mensagem, e eu vou mudar aqui uma, a ordem da leitura, porque... Essa mensagem aqui é um pouquinho mais curta, rende um pouco menos de discussão, então vamos rapidinho nela. É a mensagem do nosso querido Animatrix Nabisco, rapaz biscoito, e ele escreve assim. Gostaria de comentar com vocês que consegui achar o Play 4 com facilidade na minha viagem ao Orlando, todo lugar tinha não está mais em falta no estoque. Já em Nova York, estava esgotadíssimo. Fui em várias lojas, Best Buy, GameStop e nada. O incrível é que além da imensa diferença de preços praticada aqui no Brasil referente ao PS4, os acessórios do mesmo, como controle, câmera, headsets, etc, a diferença também é imensa. É revoltante. E se tratando de preço de roupas, então, nem se fala. Uma camisa de marca daqui dá pra você comprar pelo menos quatro lá. Prometi a mim mesmo nunca mais comprar roupas aqui.
1: <risos>
0: Promessa, Van. Você, você tá falando, rapaz?
1: Só se, só se ele pretende ir... Uh... Três, vezes, três, quatro vezes por ano lá. É, tá promessa,
2: quatro... Vã. Nunca Mais é uma coisa muito distante, né? Que de é. vez em
1: quando acontece no outro dia. É. Pelo, menos, pelo menos meia e cueca vai ter que comprar aqui. É, tá danado.
0: Continuando. Enfim, depois deste breve relato de minha experiência com PS4 nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos, gostaria de saber a opinião dos jogadores. Se estão animados pela E3 desse ano, em se tratando de novidades em relação a novos jogos e novas franquias. Vocês acham que vem boas surpresas, ou esse ano ainda não?
2: Ah, eu acho. Eu tô bem no hype. Tá. Não sei nem o que, cara. Mas tô no hype. Alguma coisa vai acontecer.
1: É, eu, eu também acho. Eu, eu, Pelo pelo menos tem esperança né, de que, de que tenha novas franquias. Talvez é. nem todas para saírem esse ano, mas que pelo menos vão aparecer na E3. Né?
0: Essa é a questão. Eu, eu, eu tô meio cético com relação a isso. Eu já sou, eu, eu já sou do tipo que acha que esse ano que a gente vai ver nos novos consoles... É mais continuação. Franquia nova tá meio difícil, assim, mas... É, pode ser que surja uma coisa ou outra, mas eu acredito que esse ano ainda é um ano de... de... Tá, mas não
1: tem algumas continu continuações que vocês gostariam de ver? Tipo, Forza Horizon 2, PGR 5...
2: PGR 5 não existe, né? Mas, ó, já tem coisas também que a gente tá é, já ligado em relação a, ao PS4, né? Uhum. O novo Uncharted, que... Novo God of War, e aí vai, cara. Eu acho que de todo lado, a gente tá
1: apostando que vem coisa por aí. Agora, para sair esse ano, hum. difícil, não sei, não, não sei. Aliás, para sair esse ano, hoje mesmo a Microsoft anunciou que o Halo 5 é para ano que vem, né? Como todo mundo já imaginava. É, e mas deixou ano, uma e... ponta lá que tem é. alguma não, coisa. Não, é um pacote Master Chief. É o Halo 1, 2, 3 e 4 e remasterizados no, no final desse ano.
0: Oh, um pacotão Olha só, eu não sei o que está que passando na cabeça da Microsoft. Eu sei a... que tá passando, o que está passando por A gente ainda não está na E3 e eles já estão queimando as fichas. Cara, é... a Microsoft ela está numa
2: situação muito difícil, muito difícil é, esse negócio de ter arrancado o Kinect agora foi a, a famosa estratégia uh, meu amigo, estoura o prédio rebenta tudo, põe tudo embaixo e vamos começar tudo zero, nós fizemos uma imensa borrada, digamos assim né? para tudo que é lado, agora vamos tentar reestruturar Eu,
0: nossa. ou vem aí um anúncio mas DW, sincer... DW sinceramente vamos, vamos, vamos pensar bem a Microsoft, desde o início, veio com aquela história de que, ah, o, o, o Xbox One é construído ao redor do Kinect. Você acredita... Até uma semana atrás. Você, acredit... Você acreditava nisso? Não. Você já não deveria de saber que é, esse console já estava sendo produzido com a intenção de uma versão sem Kinect? Ah, é,
2: eu acho o seguinte, cara, eu acho que existia ainda ah, uma intenção de utilizar o Kinect para colocar os jogos numa outra dimensão que talvez o concorrente não conseguisse, os concorrentes não conseguissem alcançar. Mas quando tentaram executar, viro que esse negócio não ia dar em lugar nenhum. Uhum. E alguém com bom senso falou o seguinte: meu, vamos jogar a casa embaixo agora, porque senão depois vai ficar pior do que tá. É, eu acho que é isso. Ah. Porque é uma derrota muito grande para a Microsoft, ela tá voltando. Ela vai competir nas mesmas bases do que a, que a Sony. Uhum. Com um console com hardware que está se mostrando inferior, certo?
0: Sim, certo.
2: Ou seja, a única maneira dela conseguir extrair o máximo do console é investir em títulos que ela abre a torneira do dinheiro, certo? Certo. Para que as produtoras possam pagar o seu calvário para desenvolver de, adequadamente para o console, extraindo tudo que ele pode dar, fecha? Fecha. Mas essa não era a estratégia do Xbox 360 no começo da geração passada? Uhum. E essa estratégia não foi abandonada no meio da geração passada?
0: Ai, a Microsoft é, é, é mulher de malandro para o cara.
2: Porra, velho, que coisa, é... é, é... É difícil entender um, um, um negócio desse. Então, vou, então vamos lá, os caras estão competindo agora na mesma base que a Sony está competindo. A Sony tem vantagem nessa competição. Ela já saiu na frente com o console que está com toda pinta, não tem como negar que está mais fácil de ser programado. Os desenvolvedores estão tendo mais facilidade para extrair um desempenho melhor nele. A Microsoft tira o que talvez seria o pulo do gato, que é o Kinect, que já deu para perceber que não é pulo do gato porcaria nenhuma, uhum. e vai competir de novo na mesma base que ela competia no começo da geração do Xbox 360. Aí eu me pergunto, estratégia para quê? E aí eu respondo, se não mudasse agora e não tirasse agora o Kinect, não ia ter como competir. Sei lá, a partir daqui a seis meses e, ou daqui a um ano. Então, fez o que tinha que fazer. Apesar de tudo, fez o que tinha que fazer. Mas agora vai comer o pão com o diabo amassou. Ou vem aí um despejo de dinheiro, né? Assim, uhum. mais uma tonelada de dinheiro o desenvolvimento de franquias exclusivas, ou, ou de pegar conteúdo exclusivo, ou a é carta for, começa a ser uma cartinha fora do baralho aí. Entendeu? Então, uhum. por isso que a Eletria é interessante. Oh, de novo, eu volto aí à, 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 ao que eu sempre, eu sempre falo nós não podemos torcer se você é gamer e está me ouvindo você não pode torcer por um console dominante isso é coisa dos idiotas você tem que torcer por um equilíbrio porque o equilíbrio é que dá a competitividade então não é bom para a gente ter Sony ganhando, ou Microsoft ganhando, ou Nintendo ganhando. O bom é que haja um equilíbrio. Tanto é que o equilíbrio que a gente viu na geração passada é que fez da geração passada, na minha opinião, a melhor de todas as gerações. Deixa a Microsoft sozinha e deixa a Sony sozinha para você ver o que, que vira. Se não tem retrocesso, se não volta a ser o que era, antes da competição ser acirrada entre esses caras. Então eu torço pelo equilíbrio e me preocupo quando alguém tem uma posição dominante. Eu não, me, eu não fico me regurgizando quando alguém... Fala falam, ah, a Sony destruiu a Microsoft, a Microsoft destruiu a Sony. Isso é bobagem, é bom que exista competição. E pelo bem da competição, eu espero que as coisas cheguem num patamar minimamente
0: de equilíbrio. Tá certo, tá certo. Opinião melhor que essa, não, não, não existe. Uh, vamos continuar então com a mensagem do César. Ele escreve assim, outra pergunta agora especificamente para o Porto. Opa, é para mim. Gostaria que você soletrasse o nome daquele falador de todos os jogos antigos de PC que você usa para jogar antigos jogos, ah, jogos antigos, antigos jogos. Eu ouvi, mas não entendi bem o que disse. Por acaso o nome é DOSBOX? É isso? Sim, exatamente isso. D-O-S-B-O-X, DOSBOX. Onde se consegue para baixá-lo? É www.dosbox.com, basicamente. Estou muito interessado nele, pois tem uns jogos antigos que não consigo jogar nem a pau nos PCs novos. Como por exemplo, The Eleven Flower, ou jogaço. Aliás, pelos títulos que ele colocou aqui, já vi que ele gosta de um Survival Horror. É, Eleven Flower, Reaper, esse aí eu não me lembro muito bem, mas aí o próximo, Fantasmagoria. Hum... Opa, esse é bom.
1: Esse daí e o Gabriel Knight 2, que era no mesmo estilo, feito em vídeo, uhum. é, é dos jogos que eu mais gostei naquela época. É, e, eu, e inclusive eu, eu, ainda, de... eu ainda tenho CDs deles aqui.
2: Wing Commander, que também era muito bom.
3: Commander
2: e,
1: se... eu, eu acho uma pena nunca mais terem feito jogos assim que, que, que tu controla vídeo, são atores de verdade em vídeo. Eu achava muito interessante aquele esquema. É, hoje com, hoje com e a... hoje com alta definição, né, ficaria melhor ainda.
0: E alta capacidade, seria, seria interessante uma volta disso também. É... Então, se lembram deles? Claro que a gente lembra. Muito obrigado. Como sempre, Animatrix, Nabisco. Valeu, César, Valeu aí pela sua mensagem, meu querido. E para encerrar, o último e-mail que nós temos hoje é do nosso querido companheiro que sempre nos escreve, Teófilo de Camargo Neto. Olá, amigos do Jogando Papo. Escutando o podcast sobre PC versus consoles, surgiram algumas dúvidas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vocês falaram da configuração de um PC para jogar com semelhança gráfica e performance dos consoles. Então gostaria de saber qual a máquina que as empresas que desenvolvem jogos para consoles usam. É uma máquina que não existe no mercado para pessoas comuns e só para empresas? Devem usar algum kit de desenvolvimento para otimizar os jogos e testar antes de lançar no console. Se pensar bem, todos os jogos dos consoles rodam no PC e depois compilam para os consoles. Sabem me dizer algo a respeito? É uma super máquina ou a diferença está no software usado?
2: São dev kits. Uh, então, quando você usa, utiliza o, o, o kit de desenvolvimento, ele é feito sob medida para que a produtora, no momento de, de, da execução dos trabalhos, ela possa ter um bom desempenho ah, na hora de fazer a coisa acontecer. O que acontece é que normalmente é o seguinte, quando um console, e ele está em prototipagem, quando ele está na fase final, principalmente, do seu desenvolvimento, o poder computacional para simular aquele console no PC, ele é um pouco maior uhum. do que o, o hardware final, digamos assim. Então, os kits de desenvolvimento, antes dos consoles chegarem ao mercado, eles são tanto quanto mais poderosos. Por exemplo, para você entender a situação, eu me recordo que os kits de desenvolvimento que estavam chegando para o, o, o Playstation 4 eram PCs, na época, extremamente parrusos, né? Com processadores de, de quatro núcleos é, 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 e com placas e GPUs bem, bem poderosas. A Microsoft, por outro lado, em relação ao Xbox One, prometeu e eu acho que ainda não cumpriu, se eu não me engano, que qualquer Xbox One poderá ser convertido em kit de desenvolvimento.
1: É, ainda não cumpriu, mas parece é. que até esse ano...
2: ainda. É, até Sim. o fim do mundo sai, né? Então, é. É, dá para perceber que você tem um antes e um depois é, é, em relação a isso. Mas eu acredito que hoje a maioria das empresas que fazem desenvolvimento estão usando os dev kits que têm... É, 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 que são PCs parrudos Ainda uh, Para fazer aí os seus Os seus jogos
1: uh, Eu me lembro de ter lido em algum lugar Que o kit de desenvolvimento Do, do Xbox 360 Ele tinha o dobro da memória Do console normal né, Para os consumidores É Porque Sim.
2: você tem uma parte que tem que ser emulada né? não, não, não. Então é, é, Normalmente é assim que acontece mesmo Normalmente tem uma camada de software Que, que vai ter que fazer uma, uma parte do trabalho ali então você tem essa característica. É, é. Por,
1: por isso que eu acho estranho qualquer console poder ser, né? Uhum. Talvez seja mais para jogos indies mesmo. Né?
2: É, eu, eu, eu realmente assim, eu acho que o cara certo para falar sobre isso seria o Jalf, né? Que é um
1: é.
0: grande
2: entendedor do assunto. Mas do parco conhecimento que eu tenho, eu, eu, são, são as coisas que eu sei.
0: É, eu tava lendo aqui é, a respeito da, é, do, dos, 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 das unidades de desenvolvimento para o PlayStation 3. E é um, é um texto muito interessante, porque uh, o, o, o processador, os, os jogos, na época em que o processador ainda estava sendo finalizado, o, o processador Cell, é, o desenvolvimento era todo em cima de, de máquinas bem parrudas para a época, realmente. Isso porque o, 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 o processador do, do Playstation 3, na época do lançamento, era uma coisa muito avançada, era um, um equipamento muito avançado e então essas máquinas sim, ah,
1: não podia construir a bomba atômica
0: <risos> <risos> essas máquinas essas de desenvolvimento eram, eram coisas absurdas por exemplo a, a, uma, uma das unidades tinha dois HDs de 400 GB cada, ou seja, eram 800 GB de, de HD para desenvolvimento duas saídas HDMI saídas de vídeo analógico saída VGA quatro portas de rede, olha só, quatro portas de rede. É, o a placa, o processador de vídeo ainda era é, GeForce, ainda era uma placa de vídeo GeForce e ele tinha 512 MB de memória só para vídeo que Exato. na época era muita coisa, nossa senhora. Pois, exatamente. Então, Sim, e o PS3 normal ele tinha 256, né? Exatamente. Eles só começaram a utilizar 256 MB de memória de vídeo para o PlayStation 3, conforme o sistema foi tomando forma, e quando ele recebeu a GPU RSX, que era a GPU específica do Play 3. Aí eles reduziram de 512 MB, que era a das, das GeForce, para 256 MB. Quer dizer, é, a, inicialmente era uma, máquina, era uma máquina parruda, mas aos poucos os requerimentos foram, foram diminuindo de acordo com a definição final do que seria o, o, o videogame. Basicamente isso. Hoje, na nova geração, isso já é muito mais fácil porque... Nós deixamos, deixamos de usar processadores é, RISC e voltamos a utilizar nos videogames processadores baseados na arquitetura Intel x86. Então, é muito mais fácil agora você produzir um jogo para o Xbox PlayStation 4
2: Exatamente. É outra realidade, né? É.
0: Inclusive, por isso mesmo que eles dizem que isso, é, a questão de portar os jogos entre as plataformas é, agora é muito mais fácil.
2: Sim, é só você pegar e diminuir o frame
0: rate e a resolução no Xbox One. <risos> é fácil, né? Tá é assim. muito fácil. Ai, ai. Hum, vamos, vamos continuar aqui. É, foi comentado de jogar em PC, mas somente com Windows. Existem outros jogadores que utilizam plataformas, como Mac e Linux. Esses usuários estão fora do mercado de jogos? Seria incompatibilidade de software, quantidade de usuários ou limitação do sistema operacional? Quase ninguém faz driver de hardware para Linux, já perceberam? É já percebemos.
3: não
2: É, mas é, hoje a, a, a NVIDIA e a AMD liberam drivers para Linux, né? em relação a vídeo, por exemplo. Sim, sim. É, o, as é produtoras, que se
1: não, é liberam pequena, os jogos. Né? É porque a
2: base é muito pequena. <risos> o nome do jogo é base. Né? Se você tem uma base extensa, você vai produzir conteúdo para aquela base. Se tem uma base restrita, você não produz conteúdo. No Mac, o grande problema são as fracas placas gráficas disponíveis, né? Então não dá para extrair muito uh, uh, do Mac. Esse não tem tantos títulos disponíveis assim, porque eu poter, eu poderia, o gráfico é bem limitado. E no Linux é porque tem pouco usuário. E eu não falo isso porque eu não gosto de Linux. Eu sou um cara que montava Slackware na unha quando, sei lá, em 1997, 98 eu fazia isso. Eu gosto de Linux...
0: também tem um outro problema, que é a estratificação do, do sistema. Você é. tem... É, distro é, demais. É, é, distribuições demais, você tem interfaces gráficas demais. Então, é muito difícil você concentrar o desenvolvimento de, de drivers para um ambiente que se divide tanto, Entendeu? Isso agora talvez até se resolva um pouco com o surgimento das Steam Machines. A gente tem que levar em consideração que a especificação básica das Steam Machines é rodar a partir de Linux. Isso. Então, isso. A gente precisa saber exatamente é, em cima de qual distribuição que a, a, a Valve vai estar tá trabalhando e a partir daí a gente já tem um, uma certa referência em questão de desenvolvimento para Linux. Claro, que com a chegada do Steam isso aí também vai facilitar muito porque ele vai, ele que vai cuidar dessa parte toda de é, é, que, que tipo de placa de vídeo está sendo usada, os equipamentos que vão que vão rodar o Steam OS, eles são equipamentos é, certificados pela Valve, então você sabe que os drivers que estão sendo desenvolvidos para ele são completamente compatíveis. Quer dizer, é uma série de coisas que tem que ser pensadas. No caso, realmente, hoje, jogar no PC... Aliás, jogar num computador ainda é coisa de PC com Windows. Futura... É verdade. É, futuramente, é, isso, essa situação pode mudar. Né? É, uma ah... coisa
2: que, que eu acho engraçado na comunidade Linux, cara, é que toda distro que faz sucesso, todo mundo depois começa a malhar. Uhum. Aí o trem não vai, cara. É difícil. o né? Ubuntu começou a fazer sucesso, tomou porrada de tudo que é lado, velho. Nossa senhora, aí... Começa a demonizar aquela distro e aí você tem a fragmentação, não, boa é essa, boa é aquela, troca, põe, tá. Cara, o usuário normal, o, o, o comum, ele quer ligar o computador e apertar um botão e jogar o jogo. Isso. Ele não quer instalar pacote, remover pacote, ele não quer subir... E, e, e descer serviço não é a praia dele. Então não tem base. É simples mas, assim.
1: Mas a minha dúvida em relação ao Steam OS é. Os jogos feitos para Windows vão, vão rodar nele?
2: Não. Jogos para Windows não. Eles, tão, eles têm que ser feitos. Para o Steam, né? A... Será, tá, será que a gente está
1: tá conversando com as produtoras? <risos> ah,
2: com certeza que tá. sem
3: dúvida.
1: Porque, porque se, se não saírem os jogos na mesma quantidade que tem que sair é para Windows hoje, sair para o OS, é destinado ao fracasso. Não, mas
2: aí tem uma coisa que é a tal, né? A Valve, eu sempre falo, a Valve come pelas beiradas, certo? O que, que ela está fazendo? O público que ela está tentando pegar agora é o jogador de PC, que tem o seu desktop em algum local da casa, mas não tem um desktop grudado na televisão. Ela quer que você coloque a Steam Machine, compre jogos para as Steam Machines, mas possa rodar qualquer jogo que você tem no seu desktop, lá na sua televisão, fazendo streaming. Aqui em casa, eu fiz o teste streaming e funcionou maravilhosamente bem. Eu participei do beta e aqui funcionou, rodou, que é uma beleza. Vi muita reclamação, mas para mim a experiência foi fluida e funcional. Rodei a 720p é, numa boa na minha televisão. Não, 1080 não roda. Não roda porque o meu monitor é 1650, hum. então o monitor do desktop é o limitante. Ele não roda mais do que a resolução do monitor, entendeu? Sim. Então não tinha monitor de 1080p para fazer a, a, o teste aqui, mas certamente rodaria. Assim. tudo bem, funcionou na boa, não tive problema esse é o pensamento dos caras mas de novo, Valve come pelas beiradas, foi assim que eles fizeram
0: com a distribuição digital de jogos, uhum. e é assim que eles estão fazendo com as Steam Machines é isso aí Continuando então com a mensagem aqui do Theo. É, os consoles têm ótimos controles para jogar, tanto no PS4 quanto no Xbox One. No PC, tem algum controle à altura para jogos de aventura, terceira pessoa e outros? É, tem, tem, com certeza. O controle do Xbox 360. É só ligar. <risos> e em
1: breve o do Xbox One também, né? Vai funcionar no PC.
2: Também, funciona numa
1: boa. E a, ainda, é... ainda não, né? Mas vai funcionar. É, é
2: de novo, me, me perdoem, né? Certo. Você precisa pedir perdão por uma coisa dessa, mas eu detesto o controle do PlayStation 3, cara. Eu não gosto. Ainda não experimentei o controle do PlayStation 4, mas eu tenho aqui o meu controle do Xbox 360 ligado no PC e a experiência
0: é maravilhosa. Excelente. Adoro. Bom, é importante lembrar que o mercado de é, acessórios gaming para PC é um mercado absolutamente enorme. É, inclusive a Logitech, Razer, é, produzem toneladas de, de controles, mouses, teclados diferentes. Só que com o advento do Windows 7, Windows 8 e a facilidade de você, você conectar um dispositivo da própria Microsoft no PC, isso aí facilitou muito a vida. E uh, temos que convir, o controle do Xbox, fora o digital, que é um lixo, o controle do Xbox 360 é um controle excelente. Então, não tem jeito. Se você não tem, se você comprar um, você compra um. Ele tem uma, uma conexão SP. Ou então, se você comprar um, um sem fio, você, se você já tiver um controle sem fio, você consegue encontrar no eBay ou na Amazon, ou em sites conhecidos, o, o, o receptor wireless para você conectar o PC e fazer o pareamento. É, mas ó uma dica, se
2: tiver um Windows 8 vai ter trabalho, viu? Então, para e... quem tem um Windows 8 superior, usa, usa fio. É, então... Não,
1: mas eu, eu, eu jogo com o adaptador aqui no Windows 8.
2: Não, eu também jogo, mas eu tive que instalar a driver do Windows 7. No meu não rodava de jeito nenhum. Deu uma mão de
1: obra do inferno aqui.
0: Yeah. É, o Dart não teve aparentemente esse problema É, mas... eu, não,
1: não, eu não me lembro É que eu, eu formatei há pouco tempo o PC E eu acho que quando Formatei eu instalei já o Windows 8.1 Daí eu acho que já tinha Driver, eu acho que já, daí foi Foi liso, mas quando era O Windows 8, o, o inicial Acho que realmente eu, eu tive que instalar O driver do Windows 7 Mas eu tenho impressão, não, não me lembro direito Mas eu tenho impressão que no 8.1 já, já tinha driver, uh, nativo
0: Maravilhoso. Continuando, é, acredito que a distribuição digital e o mercado de usados devem estar incomodando as grandes lojas, pois uma delas está fechando várias lojas de sua rede. Obviamente ele está se referindo a GameStop, que está fechando 120 lojas, é, mas é importante lembrar que são 120 lojas ao redor do mundo, não é só nos Estados Unidos. A grande maioria, sim, são lojas americanos, mas a GameStop também tem algumas lojas fora dos Estados Unidos. E essas estão também fechando,
2: né? Sim, mas é, é um processo natural, né? Uhum. Normal. A distribuição digital vai, vai aumentar e, e já é uma realidade. Né? Antes ela era o futuro, hoje ela já é a realidade. Então, normal.
0: Verdade. Continuando. Tenho vontade de voltar a jogar no PC pelos valores dos jogos em relação aos consoles. Quem sabe esse ano pego coragem e monta um PC com as configurações que vocês indicaram. Primeiro por vídeo e ir montando a máquina aos poucos. Isso se justifica, DW. O ideal no, hum. na hora de um PC de jogos é escolher a placa de vídeo?
2: Não, não. Não começaria por aí não. Primeiro, montar PC aos poucos é fria. Porque se você tiver algum problema em alguma peça, alguma parte, você não vai conseguir fazer RMA. Então, o ideal é você pegar todas as peças, montar, tudo de uma vez, e aí se tiver alguma coisa com defeito, você pega e manda para trás, e aí você faz lá o RMA e, 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 e recebe a peça nova. Porque se passar um tempo, você vai perder a garantia. Não, não é legal fazer assim. E outra, eu não penso em começar a montar um PC pelo, pela, pela placa de vídeo, não. Eu penso sempre começar a montar um PC pela placa-mãe, conjunto com o processador. Daí eu vou colocando as outras coisas na sequência. Até porque, é, 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 se eu pego o meu orçamento, eu vou ver quanto sobra, né, quanto eu posso fazer de economia com memória, quanto eu posso fazer de economia com processador, com placa-mãe, com fonte, com gabinete. É, para depois eu ver quanto é que eu vou gastar na minha placa de vídeo, pra ver quanto é que vai sobrar para gastar na minha placa de vídeo. Por quê? Porque se você investir muito numa placa de vídeo, vamos ver que você põe R$ 1.500 numa placa de vídeo, certo? Uhum. Talvez, se o seu orçamento for de R$ 2.500, você entra numa fria danada, ou de R$ 2.000. Então, calma lá, devagar. Pega o orçamento primeiro, tente o máximo que você puder economizar com processador, placa-mãe, fonte, memórias e HD, ou SSD, a depender do caso, para depois ver o que você tem de grana para comprar uma placa de vídeo, né? E se você quiser, você pode pensar assim, eu compro hoje uma placa de vídeo X, aí eu economizo seis meses, um ano, depois eu troco pela placa de vídeo Y, vendendo a que eu tenho atualmente, que é muito fácil de fazer.
3: Então,
2: cuidado para não começar a casa pelo telhado, tá?
0: Gostou, né? Gostou da, da dica do DW? Então siga se você não quiser cometer uma gafe com seu dinheiro, tá bom? <risos> Ele até deixou aqui um link interessante é, para um site chamado videocardbenchmark.net, vou até dar uma olhadinha nele aqui, hum, 600, mais de 600 mil placas de vídeo listadas e mais de 1.200 modelos testados. E ele é atualizado diariamente. Ah, uma boa dica aqui. Legal. Então, não
2: sei se ele conhece, eu vou deixar mais uma. Vai no Tom's Hardware Guide, Tom's Hardware Guide, uhum. lá, .com, né, .com, lá você vai ter todo mês um gráfico, um comparativo da melhor... Uh, GPU, a melhor placa de vídeo pelo seu dinheiro e o melhor processador pelo seu dinheiro naquele mês uh, aí eles abordam tanto gente que vai gastar com pouco orçamento, com médio orçamento, com alto orçamento, eu acho muito melhor do que esse tipo de chart uh, que ele indicou aí uh, normalmente ali, se você fizer uma leitura você vai ter a certeza do que vale a pena comprar dentro do, do, do dinheiro que você tem disponível
0: muito bem, muito bem
2: ah, e não esquecendo, né, não deixem de visitar o site que pra mim é, o, é a referência a, em relação a hardware, que é o Anandtech, uhum. e sempre tem matérias legais em relação a, a essas coisas também, então são duas fontes legais de, de informação, o Tons Hardware Guide e o Anandtech.com
0: Beleza, beleza e, é, só para encerrar a mensagem, ele manda um abraço para todos e bom podcast. Meu querido Theo, muitíssimo obrigado pela sua mensagem. A gente sente uma grande felicidade em receber é, suas mensagens ao longo de todos esses programas. Sabemos que você é um dos nossos é, ouvintes mais assíduos assim como o César, o Animatrix e vários outros. Mas você, em especial, sempre escreve para a gente, trazendo informações interessantes, trazendo perguntas valiosas, é, é sempre bom contar com você para é, criar novas discussões, abrir novos espaços de discussão aqui e até mesmo aprender um pouquinho, né? Porque realmente essa questão da escolha da, da placa de vídeo inicialmente, você viu que aí o DW pode é, te dar uma ajuda aí para você conseguir é, economizar uma graninha, entendeu? De qualquer, mais uma vez, muitíssimo obrigado aí pela sua mensagem. E, finalmente, vamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Obviamente, a gente tem que encerrar o programa é, fazendo o nosso jabazinho básico. Começando, claro, pelo PXB, a maior comunidade brasileira de Xbox, lá no www.pxb.net.br. Inclusive, já vou dando logo a dica, porque é, além do lançamento do Jogando Papo, é, número 39, ao mesmo tempo, acredito que com um ou dois dias de antecedência, vocês também já devem ter acesso à edição mais recente do PXBcast, o podcast oficial do PXB. É, é, Dart, você saber, saberia me dizer qual é a edição é, que, que, que vai, vai estar entrando no ar? É a 13, PXBcast 13. Beleza. Show de bola. Então, Dá uma chegada lá na, na área de podcast do PXB, vocês vão entrar, obviamente, o Jogando Papo e também vão encontrar a edição mais recente do PXB Cast, o PXB Cast número 13 que está tratando de alguns assuntos que nós não pudemos tratar durante a gravação de hoje em específico, a, a discussão sobre o novo Xbox One Sync Kinect o Games with Gold no Xbox One e também o fim da obrigatoriedade de assinatura Live Gold para poder acessar os aplicativos de pares no Xbox One e no Xbox 360. Então, pxb.net.br, a maior comunidade brasileira de Xbox. Vamos também lembrar dos nossos queridos amigos da Torre dos Gurus, um site muito divertido, com tudo de melhor para o público nerd, público geek, muitas discussões divertidas é, e também tem o podcast deles, né? o podcast da Torre dos Gurus, que é sempre muito engraçado, é, então deem uma chegadinha lá no torredosgurus.com.br e também, claro, temos que falar dos nossos queridos amigos Edgar e Rafael do Mafagrafos.net, o site de tecnologia e tudo mais que interessa a nós que curtimos videogame também, claro, a gente quer estar... Tá Uh, sabendo de tudo a respeito de tecnologia diversão e eles também têm o excelente podcast o café com Mafagrafos então não se esqueçam de visitar Mafagrafos.net e gente é isso aí chegamos mais uma vez ao final de uma edição do Jogando do Papo e obviamente convidamos vocês para daqui a duas semanas eh, ouvirem a próxima edição a edição número 40 que é o nosso preparatório para a E3 2014 nós vamos estar discutindo rumores, vamos fazer o nosso bingo. Esse ano nós vamos fazer um bingo para tentar adivinhar o que, que vai rolar de interessante na E3. E é isso aí. Obviamente a gente tem que agradecer muitíssimo a presença das meninas aqui. Mandar um beijo para a Lina, para a Márcia e também, claro, para nossa Janinha. E até daqui a duas semanas com o Jogando Papo número 40. Um grande abraço a todos e até a próxima.